0: 9. ¿Existe una personalidad de cáncer? Jimmy se casó con Linda a finales del otoño de 1990. La boda tuvo lugar en la capilla de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Vancouver, cinco días antes de que él muriera de un cáncer de piel que había invadido su columna vertebral. La novia estaba embarazada de ocho meses y, a excepción de su padre, toda la familia de Jimmy se había reunido, para presenciar la ceremonia y acompañarlo en su última semana. Un mes y un día después de certificar la muerte de Jimmy, asistí al nacimiento de su hija Estelle, del mismo modo que había asistido al parto de los dos hijos mayores de Linda, fruto de su primer matrimonio. A Jimmy no le gustaban demasiado los médicos, aunque Linda y él llevaban cinco años juntos, yo lo había conocido aquel verano, cuando visitó mi consulta por un dolor de espalda persistente. Resultó ser la señal de una metástasis espinal dorsal provocada por un cáncer de piel, que le habían extirpado de la pierna unos años antes. La enfermedad original, un melanoma maligno, es un tumor potencialmente mortal de los melanocitos, las células pigmentadas de la piel. El melanoma es una enfermedad mortal con tendencia a extenderse a otros órganos y que a menudo afecta a personas en la flor de la vida. No llegué a conocer a Jimmy muy bien, pero durante nuestro primer encuentro me resultó extraordinariamente agradable. Tenía 31 años y era educado y cercano. Tenía el pelo marrón claro, ojos azules, una piel salpicada de pecas y una apariencia fuerte, irlandesa y sincera. La exposición de individuos de piel clara a la radiación ultravioleta es el principal factor de riesgo para el melanoma maligno. Las personas de origen céltico parecen ser especialmente vulnerables, sobre todo si, como en el caso de Jimmy, tienen el pelo claro, pecas y ojos azules o verdes. Los grupos étnicos con piel oscura corren poco riesgo de desarrollar cáncer de piel. En Hawái, por ejemplo, este tipo de cáncer es 45 veces menos común entre los no caucásicos que entre los caucásicos. Los dermatólogos locales llevan a cabo una patrulla de protección solar en las playas de Vancouver durante el verano a modo de servicio público, advirtiendo a los que toman el sol del peligro que corren. Es una lástima que la represión emocional no sea un problema tan fácilmente remediable como una protección solar inadecuada, ya que el melanoma maligno ha sido objeto de algunas de las investigaciones más persuasivas en torno a la relación entre las emociones y el desarrollo del cáncer. La enfermedad de Jimmy empeoró muy rápidamente y la quimioterapia y la radiación le hicieron encontrarse peor. Se acabó, dijo finalmente. Esto es una locura. Me estoy muriendo y no quiero morirme sintiéndome así de mal. Poco después de eso se le paralizaron las piernas, lo que provocó su ingreso en la unidad de cuidados paliativos. Murió unas semanas después. Hasta que abandoné mi consulta hace dos años, Linda y sus hijos continuaron siendo pacientes míos. Cuando la llamé, recientemente accedió a ser entrevistada para este libro, al igual que Donna, la hermana mayor de Jimmy. Le pedí a Linda que describiera la personalidad de su marido fallecido. Jimmy era tranquilo, tolerante y apacible. Le encantaba estar con gente. Tuve que pensármelo cuando me preguntaste sobre el tipo de estrés que sufrió en vida. No era una persona muy estresada. Eso sí, le gustaba beber. Tenía que beber prácticamente todos los días. Esa es la razón por la que me negué a casarme con él durante todos esos años por la bebida. Tomaba cerveza todos los días, por lo menos cuatro. ¿Le hacía cambiar? Solo si bebía mucho más de eso... Entonces se convertía en un gran oso amoroso que quería decirle a todos cuando los quería. Cuando bebía, solamente quería abrazar a la gente, a los tíos también, como si fueran sus hermanos mayores. Necesitaba decirles, eres mi colega, y luego lloraba. No era un hombre violento, ni iracundo, ni frustrado. Era un hombre triste. Tenía mucha tristeza dentro y no sé por qué. Solo hay una cosa que se me ocurre. Un secreto sobre su padre que no quería contarme. No podía hablar de ello. No quería hablar de sus emociones. No compartía nada, la verdad». ¿Qué clase de infancia había tenido? Creció en Halifax. Siempre dijo que había sido un niño feliz. Sus padres permanecieron juntos. Ambos eran alcohólicos. El padre, por lo que sé, bebió mucho durante mucho tiempo. Creo que su madre empezó cuando Jimmy era adolescente. Como supe después por la hermana de Jimmy, Donna, dos años mayor que él. Su padre había sido un bebedor empedernido durante toda su infancia. Donna y yo mantuvimos dos conversaciones. Me sentía muy a gusto de niña, me dijo al principio. Mis hermanos pequeños tienen una opinión muy distinta, pero creo que tuvimos una buena educación. Era un hogar muy feliz. Jimmy fue un crío feliz. Jugábamos todo el rato. Salíamos al patio trasero y hacíamos peleas de agua, ya sabes, con esas pistolas de juguete. Lo recuerdo sencillamente como un niño con una cara muy feliz. ¿Cómo recuerdas a tus padres? Mi padre era el hombre más amable y cariñoso que puedas imaginar. Era un hombre muy gracioso. Siempre estaba bromeando con nosotros, peleándose en broma con nosotros, haciéndonos cosquillas, hacía imitaciones, Hablaba como el pato Donald. La gente que venía a casa decía, haz ¡Ah, que tu padre hable como un pato. Era una persona cómica, pero tenías que escucharlo. Jugábamos con él, pero cuando papá hablaba, el suelo temblaba. Cuando estaba de mal humor o enfadado, o cuando perdía la paciencia, ahí acababa todo. Si nos decía que hiciéramos algo, lo hacíamos. ¿Por qué? Porque si no, te castigaba y te gritaba. Donna se casó y se mudó a otra ciudad a los 19 años. Jimmy se quedó en la casa familiar hasta los 22. Durante lo que iba a ser un breve viaje a Vancouver, para ver a un amigo, llamó a sus padres para decirles que no volvería. Y no lo hizo, salvo para visitas ocasionales. Sencillamente llamó y dijo que no volvería. Dejó una carta en un cajón explicándolo. Se escapó. Sí, la razón que les dio a mis padres fue... No os lo podía decir porque no quería haceros daño. Así que Jimmy tenía la sensación de que a sus padres les dolería que se convirtieran en una persona independiente. Bueno, todos nos sentíamos así. Para nuestra madre sus hijos lo eran todo. Intentó hacerlo lo mejor que pudo, pero estaba muy unida a nosotros, aunque eso supusiera un prejuicio para nosotros, especialmente para Jimmy. En retrospectiva me doy cuenta de que estábamos demasiado unidos hasta un punto poco saludable. En algún momento tienes que dejar marchar a tus hijos y creo que emocionalmente mi madre no lo hizo. Me sentía obligada y muchas veces Jimmy también. Normalmente los padres tratan de entender y aceptar tu individualidad según te haces mayor. Le dije, la huida física de Jimmy a la costa oeste no significa que se liberara internamente. Desde luego que no, se sentía fatal. Se sentía muy, muy mal. Lo hizo, pero también tuvo que vivir con esos sentimientos. Según Dona, a Jimmy le resultó insoportable la carga de dolor emocional de sus padres hasta el final de su vida. Justo antes del fin de semana del día del trabajo, mi hermano me llamó. Me contó lo del melanoma, pero me dijo, ¿sabes, Dona? No puedo llamar a mamá y a papá porque no puedo soportarlo emocionalmente. Podrías hacerlo por mí. Le prometí que lo haría y entonces él me dijo, asegúrate de que no me llamen tristes y llorosos, porque no podría soportarlo. Le sugería a Donna que quizá lo que ella recordaba como la cara muy feliz de Jimmy podría no haber sido una cara verdadera en absoluto. Por lo menos parcialmente, puede que fuera un mecanismo que Jimmy adoptó como respuesta a las preocupaciones e ira de sus padres. Era una manera de evitar el doloroso impacto de las emociones de ellos sobre sí mismo. Su manera de no herir los sentimientos de sus padres era negar los suyos propios. Dona me llamó unos días después. Nuestra conversación le había despertado muchos recuerdos y necesitaba hablar. Después de hablar contigo, seguí con mis tareas diarias. Me acosté por la noche. A las cuatro de la mañana me desperté. Era increíble la cantidad de cosas que salieron y empezaron a pasar por mi mente. Mencionaste a Linda diciendo que Jimmy tenía mucha tristeza dentro, relacionada quizá con su padre. Conocía a Jimmy muy, muy bien. Y sí, había mucha tristeza en él. Me puedo remontar al principio del todo, cuando era pequeño. La única vez que recuerdo a mi padre haciendo algo con mi hermano fue una ocasión en la que se pelearon de broma sobre la alfombra del salón. Y veo un montón de risas y sonrisas. Pero aparte de eso, mi padre nunca participó en la vida de Jimmy. Nunca iba a sus partidos de hockey. Nunca jugaba con él. Lo asombroso es que nuestro padre siempre decía que nos quería. Pero podía ser muy hiriente. Tengo un hermano que es bastante corpulento. Y lo ridiculizaba delante de la gente. Le decía cosas horribles. Y a Jimmy también. Nunca me enfadaba con mi padre. Siempre lo he defendido, quizá incluso inconscientemente. La otra noche, sin embargo, me puse furiosa. Empecé a acordarme de Jimmy y de todas las cosas que le pasaron de niño y durante toda su vida. No dejaba de pensar en todas las veces que mi padre le levantaba la voz. Si estaba intentando arreglar algo y no tenía las herramientas adecuadas, o si los tornillos se caían al suelo, o si algo no ocurría de la forma exacta que deseaba, se ponía a gritar y a chillar y nos asustábamos. Sencillamente oíamos. De repente me acordé de su voz y los gritos y los chillidos y pensé, esa no es manera de vivir. No tendríamos que habernos sentido así. Incluso al final, mi padre fue a ver a Jimmy. Condujeron desde Halifax. En realidad, fueron mi hermana y su marido los que condujeron. Mi padre bebió durante todo el camino. Llegaron un par de semanas antes de que Jimmy tuviera que ingresar en cuidados paliativos. Mi padre entró en el apartamento y se quedó sentado, dando sorbos a su cerveza, sin querer siquiera entrar en el dormitorio a ver a su hijo, a ver a Jim. Intentamos disimular. No queríamos que Jimmy supiera que su padre no podía soportar verlo, que tenía miedo de ver su aspecto. Finalmente, papá... Reunió el valor suficiente y entró en la habitación y preguntó, «¿Puedo traerte algo, Jimmy? ¿Quieres algo?». Mi padre salió, fue hasta el frigorífico y de repente dijo, «¿Cómo es que no hay zumo de manzana?». «No me lo puedo creer». Y empezó a desprotricar contra todos los que estábamos en el apartamento. Nos quedamos atónitos. Se puso el abrigo, se marchó a la tienda y volvió con zumo de manzana para Jimmy Después mi padre volvió a casa y acabó todo. No fue a ver a Jimmy al hospital. Volvió a Halifax y no volvió a verlo. Lo curioso es que, bueno, ya sabes que Linda estaba embarazada de Estelle y que se casaron cinco días antes de que Jimmy muriera. Estaba medio como atoso ese día. Sí, estaba somnoliento. Habíamos tenido que aumentar rápidamente su medicación contra el dolor. Bueno, una de las cosas de las que me sigo acordando es de lo siguiente. Después de la boda estaba débil, pero levantó la mano y dijo, mirad, mirad igual que el anillo de papá. Era verdad. Su alianza era idéntica a la de mi padre. Es curioso, esas fueron las palabras que salieron de su boca, igual que el anillo de papá. El tipo de afrontamiento emocional de Jimmy ha sido ampliamente documentado entre los pacientes de melanoma. Un elegante estudio de 1984 midió las respuestas fisiológicas a estímulos estresantes en tres grupos distintos. Pacientes de melanoma, personas con cardiopatías y un grupo de control sano. Cada persona fue conectada a un termógrafo, un aparato que recogía las reacciones eléctricas del cuerpo en la piel, según el sujeto iba mirando una serie de diapositivas diseñadas para provocar molestias psicológicas. Las diapositivas mostraban afirmaciones de naturaleza insultante, desagradable o deprimente como eres feo o tú tienes toda la culpa. Según iban quedando registradas sus respuestas fisiológicas, se les pedía a los participantes que anotaran los colmados o molestos que se sentían después de leer cada afirmación. Los investigadores aseguraron que de este modo, un registro del nivel real del estrés experimentado por el sistema nervioso de cada sujeto y un registro simultáneo de la percepción consciente del estrés emocional de cada sujeto. Las respuestas fisiológicas de los tres grupos fueron idénticas, pero en el de pacientes de melanoma se observó una mayor propensión a negar toda conciencia de ansiedad o molestia con respecto a los mensajes de las diapositivas. Este estudio reveló que los pacientes con melanoma maligno mostraron reacciones de afrontamiento y tendencias que podrían ser descritas como indicadoras de represión. Estas reacciones eran significativamente diferentes a la de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, de quienes se podría decir que manifiestan el patrón de afrontamiento opuesto. El grupo con melanoma fue el más reprimido de los tres y los pacientes cardíacos los menos inhibidos, no es que la reactividad de los pacientes cardíacos, como pudiera parecer, sea sana. Entre la represión y la hiperreactividad existe un saludable punto medio. Este estudio demostró que las personas pueden experimentar estreses emocionales con efectos físicos mensurables y a la vez conseguir ocultar sus sentimientos a su conciencia. La existencia de una personalidad de tipo C se propuso por primera vez en relación con el melanoma. Se trataría de una combinación de rasgos de carácter a los que son más propensas las personas que desarrollan un cáncer. Los individuos de tipo A son iracundos, tensos, rápidos, agresivos, dominantes y más propensos a enfermedades cardíacas. Los del tipo B representan al ser humano equilibrado y moderado, capaz de sentir emoción sin manifestar una motivación excesiva ni sufrir estallidos emocionales incontrolados. Las personalidades de tipo C han sido descritas como extremadamente cooperativas, pacientes, pasivas, carentes de asertividad y tolerantes. El individuo tipo C puede parecerse al tipo B, dado que ambos pueden parecer tolerantes y agradables. Pero mientras el tipo B expresa fácilmente la ira, el miedo, la tristeza y otras emociones, el individuo tipo C, en nuestra opinión, suprime y reprime emociones negativas, entre comillas, en especial la ira, mientras intenta mantener una fachada fuerte y feliz. ¿Podría ser la propia enfermedad la que cambia la personalidad de alguien? influyendo sobre su estilo de afrontamiento de un modo que pueda no reflejar cómo ha llevado su vida hasta el inicio de la enfermedad. La historia de Jim y tal y como la narran su mujer y su hermana, muestra que la represión, la amabilidad entre comillas y la falta de agresividad eran patrones que había mantenido a lo largo de toda su vida y que tenían su origen en la primera infancia. Como apuntaron los investigadores que estudiaron las respuestas al estrés fisiológico en pacientes de melanoma? Cuando a las personas se les diagnostica una enfermedad, ya sea cáncer o una cardiopatía, no cambian de manera precipitada su forma habitual de sobrellevar el estrés ni desarrollan nuevos patrones. Bajo estrés, las personas movilizan normalmente recursos y defensas ya existentes, ¿Cómo se traduce el estrés psicológico en lesiones malignas de la piel? Los factores hormonales probablemente estén detrás del hecho de que el número de melanomas está aumentando en lugares del cuerpo no expuestos al sol. Los investigadores han sugerido que es posible que las hormonas estén sobreestimulando las células productoras de pigmentos. Los rasgos de la personalidad tipo C asociados con melanoma se han hallado también en estudios sobre otros muchos cánceres. En 1991, investigadores de Melbourne, Australia, analizaron si los rasgos de personalidad constituían un factor de riesgo en el cáncer del colon o rectal. Se comparó un grupo de más de 600 personas con diagnósticos recientes, con un grupo de control equivalente. En un grado estadísticamente significativo, los pacientes de cáncer eran más propensos a mostrar los siguientes rasgos: los elementos de negación y represión de la ira y otras emociones negativas, la apariencia externa de una persona amable o buena, una supresión de reacciones que pudieran ofender a otros y la evitación de los conflictos. El riesgo de cáncer colorectal en relación a este modelo era independiente de factores de riesgo hallados previamente, como la dieta la ingesta de cerveza o la historia familiar. La confesión de infelicidad infantil o adulta también era más común entre los pacientes de cáncer de intestino. Ya hemos advertido rasgos similares entre pacientes de cáncer de mama, melanoma, cáncer de próstata, leucemia y linfoma y cáncer de pulmón. En 1946, investigadores de la Universidad John Hopkins emprendieron un estudio prospectivo a largo plazo entre estudiantes de medicina para establecer si existían características psicobiológicas comunes entre los jóvenes que pudieran ayudar a predecir la propensión a desarrollar futuras enfermedades. A lo largo de los 18 años siguientes, 1130 varones blancos se sometieron a análisis psicológicos. Se les preguntó acerca de sus estilos de afrontamiento emocional y las relaciones con sus padres durante la infancia. También se registraron datos biológicos, pulso, tensión arterial, peso y niveles de colesterol, y hábitos como el tabaquismo, la ingesta de café y el consumo de alcohol. Al finalizar el estudio, casi todos los sujetos se habían licenciado y la mayoría eran médicos, sus edades oscilaban entre los 30 y más de 60 años. Llegados a aquel punto, se revisó su estado de salud. La mayoría estaban sanos, pero algunos habían desarrollado cardiopatías, hipertensión, enfermedades mentales, cáncer o se habían suicidado. Cuando los investigadores idearon el estudio, no esperaban encontrar ninguna relación entre el cáncer y factores psicológicos preexistentes. Sin embargo, sus datos revelan dicha conexión. Existían similitudes llamativas entre aquellos a los que le habían diagnosticado cáncer y el grupo de suicidas. Nuestros resultados parecen coincidir con hallazgos que afirman que los pacientes de cáncer tienden a negar y reprimir impulsos y emociones conflictivos en un mayor grado que otras personas. Los investigadores comprobaron que tanto para la mayoría sana como para cada una de las categorías enfermas existían una serie de rasgos psicológicos distintivos. Las puntuaciones más altas entre represión, ansiedad e ira documentadas al comienzo del estudio pertenecían a los estudiantes que más tarde desarrollaron cáncer. Estos también mostraban ser los más emocionalmente distantes respecto a sus padres. De todos los grupos, los sujetos con cáncer eran los menos propensos a expresar emoción. ¿Significa eso que existe una personalidad de cáncer, entre comillas? La respuesta no es un sencillo sí o un no. El melanoma ilustra la inutilidad de reducciones simplistas a un único origen. La piel clara no puede ser por sí sola la causa de este tipo de cáncer dado que no todo el mundo con piel clara desarrollará melanoma. El daño ultravioleta sobre la piel no puede bastar, dado que solo una minoría de las personas de complexión clara que sufren quemaduras del sol acabarán teniendo cáncer de piel. Tampoco la represión emocional puede dar cuenta por sí sola de todos los casos de melanoma maligno, ya que no todas las personas emocionalmente reprimidas desarrollarán melanoma ni ningún otro tipo de cáncer. Es una combinación de estos tres factores lo que resulta letal. Si bien no podemos afirmar que exista un tipo de personalidad que provoque el cáncer, es evidente que ciertos rasgos de personalidad aumentan el riesgo, porque es más probable que generen estrés psicológico. La represión, la incapacidad de decir que no y una falta de conciencia de la propia ira, hacen mucho más probable que una persona se encuentre en situaciones en las que sus emociones no lleguen a ser expresadas, sus necesidades sean ignoradas y su amabilidad explotada. Tales situaciones favorecen el estrés, independientemente de que la persona esté conscientemente estresada. A base de repetición y multiplicación a lo largo de los años, poseen la capacidad potencial de dañar la homeostasis y el sistema inmunitario. Es el estrés, no la personalidad en sí misma, lo que mina el equilibrio fisiológico del cuerpo y sus defensas inmunitarias, predisponiendo a la persona a la enfermedad o reduciendo su resistencia a ella. El estrés fisiológico, pues, es el eslabón entre los rasgos de personalidad y la enfermedad. Ciertos rasgos, por lo demás conocidos, como estilos de afrontamiento, magnifican el riesgo de enfermedad al incrementar la probabilidad de sufrir estrés crónico. Todos estos rasgos comparten una comunicación emocional defectuosa. Las experiencias emocionales se traducen en acontecimientos biológicos potencialmente dañinos cuando los seres humanos no aprenden a expresar sus sentimientos de manera efectiva. Este aprendizaje ocurre o deja de ocurrir durante la infancia. La crianza de las personas moldea su relación con sus propios cuerpos y psiques. Los contextos emocionales de la infancia interactúan con un temperamento innato y dan como resultado los rasgos de la personalidad. Buena parte de lo que llamamos personalidad no son un conjunto de rasgos fijos, sino la serie de mecanismos de afrontamiento que una persona adquirió durante la infancia. De vuelta, la crianza de las personas moldea su relación con sus propios cuerpos y psiques. Los contextos emocionales de la infancia interactúan con un temperamento innato y dan como resultado los rasgos de la personalidad. Buena parte de lo que llamamos personalidad no son un conjunto de rasgos fijos, sino la serie de mecanismos de afrontamiento que una persona adquirió durante la infancia. Existe una diferencia importante entre una característica inherente enraizada en un individuo independientemente de su entorno y una respuesta al entorno, que es un patrón de comportamiento desarrollado para garantizar la supervivencia. Lo que consideramos rasgos indelebles pueden no ser más que técnicas de defensa cotidianas, adoptadas inconscientemente. La gente suele identificarse con estos patrones cotidianos, creyéndolos una parte indispensable de su ser. Puede incluso que sientan desprecio hacia sí mismos por ciertos rasgos, como cuando, por ejemplo, una persona se describe como un obseso del control. En realidad, no existe una inclinación humana innata hacia el control. Lo que existe es en una personalidad controladora, es en realidad una profunda ansiedad. El bebé y el niño que perciben que sus necesidades no son atendidas pueden desarrollar un estilo de afrontamiento obsesivo, atento a cada detalle. Cuando una persona sí siente que es incapaz de controlar una situación, sufre un gran estrés creen conscientemente que sólo mediante el control de cada uno de los aspectos de su vida y entorno podrá asegurar la satisfacción de sus necesidades. Con los años, a otros les molestará ese comportamiento y la persona controladora, entre comillas, llegará a despreciarse a sí misma, por lo que originalmente era una respuesta desesperada a privaciones emocionales. El impulso de controlar no es un rasgo innato, sino un estilo de afrontamiento. La represión emocional también es un estilo de afrontamiento, más que un rasgo de personalidad tallado en piedra. Ni uno solo de los muchos adultos a los que entrevisté para este libro pudo responder afirmativamente cuando le pregunté lo siguiente. ¿Cuándo de niño te sentías triste, molesto o enfadado? ¿Había alguien con quien pudieras hablar? Aunque fuera esa persona a la que había provocado tus emociones negativas. A lo largo de un cuarto de siglo de práctica clínica, incluida una década de trabajo paliativo, nunca he oído a nadie con cáncer ni ningún tipo de enfermedad o trastorno crónico responder afirmativamente a esa pregunta. Muchos niños acaban condicionados de esta manera, no a causa de ningún daño o abuso intencionado, sino porque los propios padres están demasiado amenazados por la ansiedad, la ira o la tristeza que intuyen en su hijo, o simplemente están demasiado ocupados o hostigados ellos mismos para prestarle atención. Fórmulas sencillas como, mi madre o mi padre necesitaban que fuera feliz, han inculcado en muchos niños que después, se convertirían en adultos estresados, deprimidos o físicamente enfermos, patrones de represión que los acompañan toda la vida. Jill, una cineasta de Chicago, a la que diagnosticaron un cáncer de ovario avanzado, reconoce que es una perfeccionista. Una amiga suya me dijo que había sentido preocupación durante el año previo a su diagnóstico al ver a Jill soportar una experiencia estresante. Me dijo la amiga... Sentí entonces que aquello iba a ser más que psicológicamente dañino. Hace unos tres años, Jill se embarcó en una colaboración para un video. La productora no hizo un gran trabajo. Se convirtió en una horrible pesadilla para ella, porque se obligó a hacer el proyecto lo mejor posible. Una vez que accede a algo, tiene que ser de muy buena calidad. Le dedicó entre tres a cinco veces más tiempo de lo que recibió en compensación. Creo que aquello fue un gran detonante para que el cuerpo de Jill dijera, no puedo soportar esto. Mi entrevista con la propia Jill fue iluminadora por su combinación de honestidad encantadora y negación psicológica. Jill contó historias reveladoras sobre el estrés de las relaciones con sus padres y su marido, sin aceptar por un momento que pudieran haber influido sobre su enfermedad. Tiene 50 años, es elocuente y con tendencia a recorrer un laberinto de detalles sobre cada asunto. Intuí que aquella era su manera de contener su ansiedad. Parecía incómoda cada vez que se producía un silencio en la conversación, por breve que fuera. En nuestro primer encuentro, Jill seguía llevando peluca, habiendo perdido el pelo debido a la quimioterapia. Había adoptado un papel maternal en su matrimonio. Cuando su marido, Chris, sufrió una enfermedad aguda y debilitadora, cuidó de él con preocupación y devoción maternales, ocupándose de llamar a los médicos atenidiéndolo por las noches, asegurándose de que estaba bien asistido mientras ella trabajaba. Durante todo ese tiempo se encontraba preparando una presentación que iba a dar en una conferencia nacional y dirigía un grupo de estudio nocturno para cineastas aspirantes. Dirigía una sesión de aquel grupo la noche antes de marcharse a la conferencia, hizo la maleta a las dos de la mañana y tomó un avión temprano. Fue un poco después del esfuerzo de cuidar de su marido cuando sintió los primeros síntomas del cáncer de ovario y el contraste entre los cuidados de uno y otros fueron palmarios. A lo largo de varios meses, Chris no hizo una sola consulta médica por ella y parecía ignorar sus dolores y pérdida de peso a pesar del hecho de que estaba viviendo a base de ibuprofeno, como ella decía. Los desconocidos en los ascensores me preguntaban si me encontraba bien, dice Gil. Como pasa a menudo con el cáncer de ovario, los médicos tardaron varios meses en dar con el diagnóstico. Lo primero que dijo Gil cuando le informaron de que tenía cáncer de ovario fue «Mi pobre marido y mi pobre madre. Soy un pilar para ellos. Sentí lástima por ellos porque perderían aquel apoyo». El oncólogo ginecólogo le explicó a la pareja que el pronóstico de supervivencia pasado los cinco años era pobre, dada la fase en la que había sido diagnosticada la enfermedad de Jill. Chris no lo aceptó. Parecía que no lo había escuchado, dice Jill. Necesitaba hablar sobre lo que acababan de comunicarme, pero en el coche de camino a casa Chris no paraba de decir que íbamos a luchar y a ganar. No recordaba lo que había dicho el especialista sobre el pronóstico, ni siquiera después lo ignoró completamente. Al enfrentarse a la cirugía, Jill tuvo que lidiar con la decisión de su madre de quedarse con ella. No iba a venir. Está muy acostumbrada a ser el centro de atención y no le gusta volar. Pero todos le decían, tu hija va a operarse y no vas a estar con ella. De modo que tuvo que comportarse como una madre y efectivamente venir. ¿Cómo te hizo sentir que viniera? Al principio me alegré de que no fuera a venir. No la quería aquí. Sabía que me estaba usando para ser una buena madre, pero yo he cuidado de ella desde que murió mi padre. Él me lo pidió. ¿Me atrevería a decirte que has cuidado de ella desde que naciste? Está bien, desde que nací. Mi padre solía decirme, no la molestes. Era extremadamente protector. Se exasperaba con ella, pero la quería de verdad. De alguna manera retorcida, también conocía muy bien sus limitaciones y le facilitó la vida todo lo que pudo en detrimento propio. Una vez mi padre me recogió en el aeropuerto, cuando volvía de un largo viaje al sudeste asiático, estaba agotada. Mi madre era profesora y papá quería llevarme al colegio donde trabajaba. Para que puedas decirle hola a tu madre, está esperándote con todos sus alumnos, me dijo, yo le respondí, no papá, no quiero ir. Estoy muy cansada. He tenido un viaje emocionalmente agotador. Solo quiero estar sola. Hazlo por tu madre. Sabes que tiene muchas ganas. Me llevó hasta allí. Y ella estaba esperando con todos los niños. Mi padre me hizo ponerme un sombrero cónico asiático que había comprado para entretenerlos. Siempre la hemos tenido así de consentida. Y mi padre sabía que ella quería que la honráramos de aquella manera. Podía enseñarles a los niños que su hija había estado fuera y que ahora había vuelto para verla a ella. Adopté ese papel para complacer a mi padre y fue algo continuo. Le dije, Jill, tienes una enfermedad seria, una operación importante, y tu madre no solo viene sino que se queda un mes entero. <ríe> y es muy exigente. Durante todo un mes estuve a su servicio, ¿sabes? Es verdad. Soy muy diligente, de verdad que lo soy. Me hago cargo de ella. Lo hablé con mis amigos y muchos de ellos me dijeron que no la dejara venir. Se me pasó por la cabeza muchas veces. Si uno de mis hijos tuviera una operación y no quisieran que yo fuera, lo aceptaría. Sin embargo, me gustaría que mi presencia no los incomodara. En el caso de mi madre me hubiera sentido culpable si no me hubiera ocupado de ella. Habría sentido un estrés muy grande. El recuerdo que tiene Jill de su infancia no es el de una niña complaciente, sino rebelde. De adolescente no fui tan buena. Mi padre me dijo que nunca me desearía tener una hija como yo. Fui una niña problemática para ellos. De adolescente me consideraban muy difícil. Me fue bien en la universidad, pero sencillamente no me gustaba estudiar. Después me casé con un profesional profesional de modo que finalmente le salí bien a mis padres. La madre de Jill murió el año pasado, después de nuestra entrevista, y su hija sintió la obligación de cuidar de ella incluso en la muerte. La necrológica que escribió alababa a su madre por haber recorrido una larga distancia para estar con ella y cuidarla tras su operación de cáncer de ovario. 10. La solución del 55%. Hace 14 años, cuando tenía 39, Marta viajó de Phoenix, Arizona, a la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, buscando una segunda opinión. Su gastroenterólogo le había recomendado que le extirparan el intestino grueso completo como única manera de controlar su enfermedad de Crohn. Dice, estaba preparada para aceptar cirugía si me decían que era imprescindible, pero era reacia. Durante más de década y media, Marta había sufrido episodios de hemorragia intestinal, anemia, fiebre, fatiga y dolor abdominal. Los síntomas empezaron poco después del nacimiento de su tercer hijo. Fue un tiempo muy ajetreado en mi vida, de mucha confusión. Jerry, mi marido, estaba cursando el último año en la Facultad de Odontología en Montana, yo tenía 23 años y tres hijos. Los niños tenían cuatro y dos años y el bebé apenas cinco meses. La familia aún carecía de ingresos, de modo que Marta cuidaba niños y hacía cualquier otro trabajo que encontraba. Después de la graduación de Jerry, la pareja se mudó a Phoenix, donde él montó una clínica dental. Sencillamente no me sentía bien. No había tenido un tercer bebé. Me encontraba muy cansada. Y emocionalmente agotada. Estaba completamente sola en Phoenix. Nunca había querido ir. Quería vivir en Montana. Además, Sherry tuvo una aventura una noche. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Empecé a sufrir dolores abdominales. Unos meses después, la pareja regresó a Montana para la ceremonia de graduación de Sherry. Para entonces me había empezado a sangrar el intestino me hospitalizaron inmediatamente porque mi suegra, que trabajaba en una clínica, vio que no estaba bien. Fue entonces cuando me diagnosticaron la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una de las dos principales enfermedades intestinales inflamatorias. La otra es la colitis ulcerosa. Ambas se caracterizan por la inflamación del intestino, pero cada una sigue distintos patrones. En la colitis ulcerosa, la más común, la inflamación comienza en el recto, se expande hacia arriba y puede afectar al colon entero. La inflamación es continua, pero se limita a la mucosa, la capa superficial que recubre el intestino. En la enfermedad de Crohn, la inflamación se extiende a través de la totalidad de la pared intestinal. Se ven afectados la mayor parte del ilión, que es la tercera y última parte del intestino delgado, y el colon, pero la enfermedad puede aparecer en cualquier parte del tracto digestivo, desde el esófago hasta el intestino grueso. A diferencia de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn se saltará a zonas del canal alimentario, de modo que el tejido normal se alterna con segmentos enfermos. Las enfermedades intestinales inflamatorias pueden asociarse con la inflamación de las articulaciones, los ojos y la piel. Los síntomas de las enfermedades intestinales inflamatorias dependen de la zona afectada. La diarrea es común a ambas enfermedades, así como el dolor abdominal. Puede que los pacientes necesiten defecar muchas veces a lo largo del día o incluso sufran incontinencia. Cuando se ve afectado el colon, habrá sangre en las heces o, como en el caso de Marta, directamente una hemorragia. Con la enfermedad de Crohn en especial, los pacientes pueden experimentar fiebre y pérdida de peso. Puede haber otras complicaciones, como fístulas creadas por la inflamación, túneles desde los intestinos a otros órganos, como la piel o incluso la vagina. Las enfermedades intestinales inflamatorias suelen ser más frecuentes entre los jóvenes, aunque pueden darse a cualquier edad. Suelen aparecer más comúnmente entre los 15 y los 35 años. Los síntomas de Marta desaparecieron rápidamente en el hospital una vez que empezó a someterse a un tratamiento de cortisona. Pero, poco después de ser dada de alta, volvió a sangrar y tuvo que ser ingresada de nuevo. Me hicieron una transfusión de sangre, pero cuando llegó la hora de darme de alta, volví a sangrar. Aquella vez entré en shock. Estuve en cuidados intensivos, Después volví a salir e intenté poner mi vida en orden de nuevo. Me di cuenta de que probablemente no quería volver al matrimonio y a mi hogar. No podía pensar en ninguna otra razón para sangrar cada vez que iba a abandonar el hospital. ¿Por qué no dejaba sencillamente a mi marido? Seguramente se debió a que era increíblemente joven. La verdad es que cuando por fin volví a casa, acabó teniendo otra aventura. Dije... Me marcho. Se acabó. Debí marcharme en ese momento, pero no lo hice. Los siguientes tres o cuatro años estuve muy enferma. Estaba muy cansada. Mi hija mayor, que tendría entonces cinco años, tenía que ayudarme con los otros dos porque yo solo quería dormir casi todo el rato. ¿Qué hizo tu marido durante todo ese tiempo? ¿Cómo era vuestra relación? Siempre he cedido por él. Era una persona irracible y me intimidaba. Me intimidaba físicamente. Nunca me pegó, pero gritaba y amenazaba y era muy agresivo. También bebía mucho. Una vez me humilló de verdad delante de los niños. Se puso frente a mí y me gritó a la cara. Era una sufridora silenciosa y él era un manipulador increíble. Me echaba la culpa de todo. Siempre me hacía sentir insegura. Era increíble cómo retorcía a veces las cosas para que pareciera que todo era culpa mía. ¿Te sugirió alguien que podría haber una conexión entre tu estrés y tu enfermedad? No, ningún médico lo sugirió nunca. Pero en la mayo tenían un cuestionario interesante. Preguntaban, ¿ha ocurrido o está ocurriendo algo significativo en este último año? Recuerdo que lo leí y pensé, vaya, por primera vez alguien se preocupa de lo que pasa en mi vida, fue importante para mí. La ciencia médica considera que las enfermedades intestinales inflamatorias son idiopáticas, de origen desconocido. La herencia desempeña un papel, pero no principal. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los pacientes tienen antecedentes familiares y el riesgo de alguien con un pariente de primer grado al que le hayan diagnosticado la enfermedad se estima entre el 2 y el 10%. Los pacientes a menudo sienten intuitivamente que existe una conexión entre su enfermedad intestinal inflamatoria y su estrés vital, como Marta, respecto a sus hemorragias. De hecho, las investigaciones demuestran que la mayoría de las personas con una enfermedad intestinal inflamatoria creen que el estrés es un factor principal de su malestar. Para Marta, el estresor más inmediato durante el año previo a su visita a la clínica Mayo había sido la marcha de sus dos hijas adolescentes que abandonaron el hogar para asistir a universidades en California. Hasta entonces, había dependido de su apoyo emocional. Su marido sigue siendo emocionalmente agresivo, y había cambiado su afición a la bebida por el juego. Una vez que sus hijas se hubieron ido, la cirugía fue inevitable. Se dio cuenta después, a través de terapia, de lo emocionalmente subdesarrollada y dependiente que había sido. Tim, un hombre de 52 años con colitis ulcerosa, reconoce su obsesiva necesidad de agradar. Paso mucho tiempo tratando de apaciguar e impresionar a otros antes que mirarme por dentro. Tiene dos hermanos mayores, ninguno de los cuales ha desarrollado una carrera reconocida o estable. Uno de ellos se casó recientemente, pasado los 50 años. Su madre ha sido crítica con sus hermanos y Tim ha estado angustiado por evitar ese mismo juicio. Siento que soy el hijo perfecto. El que se casó tiene una casa con un jardín y tres hijos. Quizá de algún modo he intentado complacer a mi madre sin saberlo realmente. Un estudio de 1955 con pacientes de colitis ulcerosa reveló que las madres de pacientes de colitis eran controladoras y propensas a asumir el papel de mártires. Nadie se propone conscientemente ser un mártir para sus hijos o ser controladora. Una manera menos moralista de decirlo sería que el niño se percibió a sí mismo como el responsable del sufrimiento emocional de su madre. Tim es un obseso de los detalles. Lo organiza todo en exceso, dice Nancy su mujer. Me vuelve loca siempre preguntando, ¿cuál es tu fecha límite para esto? No te olvides de hacer aquello. El estudio de 1955 que analizó a más de 700 personas con colitis ulcerosa concluyó que una alta proporción de aquellos pacientes tenían rasgos de carácter obsesivo-convulsivos que incluían pulcritud, puntualidad y meticulosidad. Junto con estos rasgos de carácter mostraban protección de la afectividad, es decir, de las expresiones emocionales. Una Intelectualización excesiva, actitudes rígidas en cuestiones morales y estándares de comportamiento. Se han empleado rasgos de personalidad similares para describir a pacientes de la enfermedad de Crohn. Tim dice que es muy crítico con los demás y consigo mismo, un rasgo más por el que acaba juzgándose a sí mismo. Soy un perfeccionista, de modo que no creo que tenga una simpatía humana natural. Soy más frío. En 15 años nunca he faltado al trabajo, ni siquiera cuando tenía que ir corriendo al baño 12 o 15 veces al día sangrando. Ayer un empleado se tomó el día libre porque su perro había muerto la noche anterior. Mi reacción fue, ¿qué me estás contando? Que no está aquí porque se ha muerto su perro, solo era un perro. ¿Por qué no puede venir a trabajar? Otros compañeros me preguntaron, ¿nunca has tenido un perro? ves que no tienes corazón. Sencillamente yo era incapaz de empatizar. El doctor Douglas Drossman es un gastroenterólogo conocido internacionalmente y profesor de medicina y psiquiatría en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Es editor adjunto de Gastroenterology, la publicación oficial de la Asociación Americana de Gastroenterología. Drossman ha sido un destacado defensor del tratamiento de las enfermedades intestinales, no sólo como alteraciones fisiológicas, sino también como resultado de vidas estresadas. Escribió un artículo trascendental sobre el asunto en 1998. Dice, basándome en informes clínicos, la literatura investigadora existente y la experiencia clínica, Creo que existen al menos pruebas indirectas de que los factores psicosociales sí influyen sobre la susceptibilidad y actividad de la enfermedad. El mecanismo más probable por el que ocurre esto es a través de sendas psicoinmunológicas. Fin de la cita. La inflamación en las enfermedades intestinales es resultado de una actividad inmunitaria alterada del intestino. Además de sus funciones de digestión y absorción, los intestinos también son una de las principales barreras del cuerpo contra la invasión. Lo que se encuentra en los intestinos está simplemente de paso y sigue perteneciendo al mundo exterior. Y solo después de atravesar el revestimiento del intestino, entran propiamente en el cuerpo las distintas sustancias y organismos. Dado. Esta función protectora del tejido del intestino es fundamental para nuestro bienestar. Está provisto de un generoso sistema inmunitario propio que actúa de manera coordinada con las defensas inmunitarias generales del cuerpo. La inflamación es un proceso ingenioso promovido por el cuerpo para aislar y destruir organismos hostiles o partículas nocivas. Lo hace mediante la hinchazón del tejido, y la entrada de una serie de células inmunitarias y anticuerpos. Para facilitar su función defensiva, el revestimiento o mucosa del intestino se encuentra en un estado de perpetua inflamación controlada u orquestada. Ese es su estado normal en personas sanas. Las poderosas fuerzas destructivas del aparato inmunitario deben estar minuciosamente reguladas y equilibradas, de tal manera que sean capaces de llevar a cabo sus tareas de vigilancia sin dañar los delicados tejidos corporales a los que deben proteger. Algunas sustancias promueven la inflamación, otras la inhiben. Si este equilibrio se ve alterado, puede producirse como resultado una enfermedad. Una incapacidad parcial por parte del intestino de organizar una respuesta inflamatoria invitaría a infecciones potencialmente letales. Por otro lado, la incapacidad de disminuir la inflamación expone al tejido intestinal a la autolesión. La principal alteración en las enfermedades intestinales inflamatorias parece ser el desequilibrio de lo que en un artículo llamó las moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias presentes en el revestimiento del intestino. Las influencias emocionales que actúan a través de las vías nerviosas e inmunitarias del supersistema sistema psiconeuroinmunológico, podrían desequilibrar la balanza a favor de la inflamación. Como han señalado investigadores canadienses, muchos aspectos de la fisiología intestinal, si no todos, pueden ser regulados por factores neuroinmunológicos. El sistema nervioso está profundamente condicionado por las emociones. A su vez, está íntimamente involucrado en la regulación de las respuestas inmunitarias y la inflamación. Los neuropéptidos, moléculas proteínicas segregadas por las células nerviosas, sirven para promover o inhibir la inflamación. Dichas moléculas se encuentran muy presentes en los intestinos, en las zonas más vulnerables a las enfermedades intestinales inflamatorias. Están involucradas tanto en la regulación de inflamación local como en la respuesta del cuerpo al estrés. Por ejemplo, un neuropéptido llamado sustancia P es un poderoso estimulador de inflamación porque induce a ciertas células inmunitarias a liberar elementos químicos inflamatorios como la histamina y las prostaglandinas, entre muchos otros. En el intestino, las células inmunitarias están íntimamente asociadas a las células nerviosas. Los patrones emocionales estresantes crónicos podrían provocar una enfermedad inflamatoria en el intestino por medio del supersistema y la activación de moléculas proinflamatorias por estrés. El intestino o tracto intestinal es mucho más que un órgano de la digestión. Es un aparato sensorial con un sistema nervioso propio íntimamente conectado con los centros emocionales del cerebro. Muchos de nosotros somos capaces de recordar el dolor de tripa que nos producía la ansiedad cuando éramos niños. Las emociones viscerales, ya sean placenteras o desagradables, forman parte de la respuesta normal del cuerpo al mundo, nos ayudan a interpretar lo que pasa a nuestro alrededor y decirnos si estamos seguros o en peligro. Las náuseas y el dolor, o una sensación cálida y reconfortante en la tripa, son percepciones que nos orientan para entender el significado de las cosas. El intestino segrega sus propios neurotransmisores y está condicionado por el sistema hormonal general del cuerpo. El intestino también forma una parte importante de la barrera del cuerpo contra sustancias nocivas y desempeña un papel importante en la defensa inmunitaria. Su funcionamiento es inseparable del procesamiento psicológico que evalúa y reacciona a los estímulos que nos presenta el entorno a cada instante. La habilidad del tejido intestinal de conservar su integridad está fuertemente influida por factores psicológicos y su resistencia a la inflamación e incluso a cambios malignos también es sensible al estrés emocional. El tití cabeza blanca. Una especie de mono del nuevo mundo desarrolla colitis ulcerosa y cáncer de colon cuando es capturado y enjaulado. Un estudio italiano de 1999 mostró que en la colitis ulcerosa el estrés percibido a lo largo de un plazo largo aumenta el riesgo de exacerbación en un periodo de varios meses o años. En 1997 el doctor Noel Herschfield, el gastroenterólogo de Calgary, cuya oportuna carta al editor desató mi propio interés por la psiconeuroinmunología hace algunos años, señaló que las pruebas clínicas de medicamentos para las enfermedades intestinales inflamatorias se observaron respuestas al placebo en un 60% y que en otras pruebas con narcóticos para el control del dolor el número de pacientes que respondió al placebo fue del 55%. El 55%... Se ha observado también en pruebas de drogas antidepresivas. Ha pasado a llamarse la regla del 55%. La mayoría de la gente piensa en el placebo como una simple cuestión de imaginación, un caso de la mente imponiéndose al cuerpo. Si bien es inducido por el pensamiento o la emoción, el efecto placebo es enteramente fisiológico. Se trata de la activación de procesos neurológicos y químicos en el cuerpo que sirven para reducir síntomas o promover la curación. El doctor Herschfield propone que podría ser útil estudiar lo que diferencia a las personas que mejoran con placebos. ¿Qué clase de personas son? ¿En qué tipo de entornos viven? ¿Existe algo en su experiencia pasada que produzca su respuesta? ¿Qué clase de vida llevan? ¿Están contentas con su existencia? ¿Educación? ¿Matrimonio? ¿Y relaciones con la sociedad? Estas son preguntas que pocos doctores hacen a sus pacientes, ya sea a aquellos que se recuperan o a los que no. Cuando se plantean tales preguntas, las respuestas son universalmente reveladoras. El artículo del doctor Herschfield concluía con una sugerencia sensata, por radical que pueda parecer en el actual clima médico. Dice, quizá deberíamos incluir instrucción a nuestros colegas y compañeros en los aspectos psicosociales de la enfermedad, la psicodinámica de la recuperación y la bioquímica de la curación y enseñarles que todos los males de la humanidad no pueden resolverse con una nueva endoscopía, una nueva biopsia y un nuevo procedimiento de última generación que sólo confirma pero no cura. Tibor, un amigo mío, sufrió un episodio de colitis ulcerosa, el primero y único episodio significativo que sufría. Durante una época en la que estaba experimentando una agitada sensación de desesperanza, temor y aprehensión. En los comienzos de sus treinta, poco después de la muerte de su padre, se enfrentó inesperadamente a la responsabilidad de apoyar a su madre, y cuidar de su hermana pequeña. Su madre, que tenía mala salud, había sido despedida de su trabajo y parecía contar con pocas posibilidades de encontrar uno nuevo. No sabía si podría tener alguna vez una vida propia, recuerda a Tibor. Lo llevaron a toda prisa al hospital con fiebre alta y una hemorragia en el colon. Me dieron un esteroide. Estuve en el hospital tres semanas pero en cuanto comencé a recibir el tratamiento empecé a sentirme mejor, me a disfrutar de la compañía de los enfermeros que me atendían. Esto fue antes de los recortes en hospitales, cuando los enfermeros podían dedicarles tiempo a los pacientes. Los médicos hicieron todo tipo de predicciones funestas sobre lo que podía sucederme a largo plazo, enfermedad, cáncer, lo que fuera. Yo me dije, bueno, no voy a dejar que eso me pase a mí. Leí sobre el tema y vi que había indicios de que la colitis ulcerosa tenía causas psicológicas y estaba relacionada con el estrés. Me compré un libro sobre técnicas de relajación. Me tumbaba y seguía las instrucciones, ya sabes, relajar los dedos de los pies, relajar las piernas, relajar el cuerpo entero. No tomé medicamentos durante mucho tiempo, solo cuando estuve en el hospital. Me decían que siguiera tal o cual dieta y yo pensaba no voy a vivir así. Decidí que iba a tomar el control de aquella situación. También decidí que no iba a dejar que las tensiones externas me afectaran y me esforcé todo lo que pude para minimizarlas. En los 30 años que han pasado desde entonces he tenido la suerte de no sufrir más que episodios menores ocasionales de diarrea o hemorragia. En ningún caso he necesitado medicación ni cuidados médicos. Esto no quiere decir que la cura de las enfermedades intestinales inflamatorias consista en tumbarse y relajar los dedos de los pies. Pero en el caso de mi amigo fue importante su decisión inmediata de tomar el control. Como sugiere el doctor Herschfield, la solución definitiva a las enfermedades intestinales inflamatorias no llegará de la mano de la última tecnología ni de la última droga milagrosa, sino de incentivar la capacidad del paciente de curarse la solución del 55%. 11. Está todo en tu cabeza. La ira de Patricia parece recién provocada. Estoy furiosa con los médicos. Me han tratado con condescendencia. Me han tratado como a una niña. Me han dicho a la cara que estaba fingiendo. Me han dicho que tenía que dejar de buscar segundas opiniones. Me han dicho que no sentía dolor. A esta dependiente le extirparon la vesícula biliar en 1991, a los 28 años, pero siguió sufriendo dolor abdominal. Tenía lo que yo llamaba ataques de vesícula fantasma. Tenía un dolor como de haber sido hinchada de aire. Me hinchaba y luego vomitaba. Después me sentía mejor durante un rato. Iba a urgencias, me ignoraban o me decían, no tienes vesícula biliar, es imposible que sufras esos síntomas. Después empecé a desarrollar sensibilidad hacia ciertas comidas y tuve diarrea más a menudo. Después de muchas visitas al médico y muchos análisis, a Patricia le diagnosticaron síndrome de intestino irritable, al que la terminología médica se refiere como un trastorno funcional. El término funcional hace referencia a una enfermedad en la que los síntomas no son explicables por medio de ninguna anomalía anatómica, patológica o bioquímica ni infección. Los médicos suelen lanzar miradas despectivas cuando se enfrentan a un paciente con síntomas funcionales, ya que la palabra funcional equivale en código médico a está todo en su cabeza. Hay algo de verdad en ello. El sufrimiento del paciente está parcialmente en su cabeza, pero no en el sentido peyorativo y desdeñoso que implica la frase está todo en su cabeza. El historial médico de Fiona y su experiencia en salas de urgencia son notablemente similares a los de Patricia. En 1989, a los veintipico de años, a ella también le extirparon la vesícula biliar sin que ello solucionara sus dolores abdominales. Desde entonces he tenido dolor, un espasmo agudo y abrumador, un dolor que han analizado de todas las maneras posibles sin dar con una solución. De modo que me diagnosticaron síndrome de intestino irritable. No tengo problemas de diarrea o estreñimiento, solo dolor. El dolor está aquí arriba. Eso no es exactamente síndrome de intestino irritable, a punto. Es lo que llevo diciéndoles a los médicos desde el principio. Primero lo llamaron colon irritable y después síndrome de intestino irritable. Fue un médico de Toronto quien lo diagnosticó. Me han hecho endoscopías, enema de vario y han probado con tres o cuatro medicamentos. Las píldoras nunca me han solucionado nada. He pasado meses sin tener un solo de estos ataques y de repente vuelven a aparecer. A veces duran dos minutos y otras me debilitan durante horas. Son dolores agudos y rotundos de tipo espasmódico. Me dejan sin aliento. Un dolor muy intenso. Esos días lo paso bastante mal. Puede que el ataque dure una hora, pero a mí me parece un año. Cuando estaba en Toronto, no sabían lo que me pasaba. Me metían en el hospital y me conectaban a un gotero de Demerol para que cuando tuviera un ataque me pudiera medicar yo misma. Hubo enfermeras que me dijeron que solo estaba allí para llamar la atención y para poder conseguir más narcóticos, a los que me decían que estaba enganchada. Mi respuesta fue, entonces deja de dármelo. Lo único que hace es darme sueño, es lo único que me alivia el dolor. Lo odiaba. Aunque el dolor abdominal es un factor importante del síndrome del intestino irritable, según la definición actual del trastorno el dolor no basta para el diagnóstico. Se considera que una persona tiene el síndrome cuando, ante la ausencia de otras patologías, sufre dolores abdominales, junto con anomalías en el funcionamiento intestinal, como diarrea o estreñimiento. Los síntomas pueden variar según la persona, e incluso en una misma persona ocasionalmente. Los hábitos intestinales alterados de Patricia, por ejemplo, no siguen un único patrón, Va del estreñimiento a la diarrea. No hay un punto intermedio. Puedo pasar días sin ir al baño y cuando lo hago es con diarrea. A veces voy varias veces al día y a veces puedo estar en el baño tres horas del tirón. La única constante es que no hay constante. A veces es explosivo, a veces no. Aunque no son esenciales para el diagnóstico, existen otros síntomas habituales. No es raro que los pacientes con síndrome de intestino irritable... Describan heces que por un lado son grumosas o pequeñas y en forma de bolitas, o por otro lado sueltas y acuosas. Puede que tengan que hacer fuerza y sientan que no han evacuado por completo. A menudo hablan de expulsar mucosidad junto con sus heces, y es frecuente también una sensación de hinchazón o distensión abdominal. Se cree que el síndrome de intestino irritable afecta al 17% de la población del mundo industrializado y que es la razón más común de derivación a gastroenterólogos. Curiosamente, la mayor parte de las personas con síntomas que cumplirían los requisitos para el diagnóstico no consultan al médico. La incomodidad automática de la profesión médica ante las incertidumbres complica inmensamente la vida de pacientes como Patricia y Fiona. Esperamos que la gente presente enfermedades que encajen perfectamente con categorías de síntomas y muestren hallazgos patológicos inequívocos. Como señala el gastroenterólogo Douglas Drossman, hace 40 años, René Fox, una socióloga médica, señaló que una de las transiciones más difíciles para los estudiantes de medicina es aceptar la incertidumbre intrínseca de la práctica médica. El modelo biomédico, sin embargo, crea incertidumbre para esas afecciones comunes que no se explican, con una enfermedad subyacente. Esa incertidumbre deriva de nuestra desconfianza innata hacia la historia del paciente cuando somos incapaces de casarla con los datos sólidos de técnicas de examen físicas o escaneos, rayos X, análisis de sangre, endoscopías, biopsias o herramientas de electrodiagnóstico. En tales casos, el paciente ve cómo sus síntomas son desestimados por los médicos, lo que es peor, Puede que se vea acusado de buscar drogas, de neurótico, manipulador, de solo buscar atención. Los pacientes de síndrome de intestino irritable, al igual que las personas con el síndrome de fatiga crónica y frivomialgia, a menudo se encuentran en esa situación. Magda, que es médica, debería haber previsto lo que pasaría. Se si acudía a urgencias cuando empezó a sufrir dolores abdominales debilitadores. También a ella le diagnosticaron síndrome de intestino irritable. Sobre todo tenía dolor y distensión. Nadie fue capaz de ver ninguna anomalía, así que lo llamamos síndrome de intestino irritable. Me hicieron una colonoscopía y muchas más cosas. Sencillamente no había nada que encontrar. Supongo que podría llamarlo un diagnóstico de exclusión. Apenas había un día en que no tuviera dolor de tripa. A veces me tumbaba en el suelo de mi oficina con almohadillas térmicas y me preguntaba cómo iba a aguantar la tarde y cómo iba a conducir hasta casa. Era un dolor extremadamente agudo y frecuente. Tenía dolor abdominal el 80 al 90 por ciento del tiempo. No había un solo día en el que a media tarde no tuviera dolor abdominal, así durante años. Dada la gravedad de mi dolor, estoy segura de que habría tenido que estar en urgencias. Sin embargo, me mantengo alejada de esos lugares porque sé lo que pasa allí. No pensaba que fuera útil. No iba, pero no porque el dolor no fuera grave. Cuando no son despachados como imaginaciones neuróticas, los dolores del síndrome del intestino irritable, así como dolores abdominales sin diagnóstico en general, se han considerado hasta hace poco provocados por contracciones descoordinadas de los intestinos. Ahora se ha confirmado que la disfunción de estos trastornos no se encuentra únicamente en el intestino. También resulta crucial la manera en que el sistema nervioso advierte, evalúa e interpreta el dolor. Este nuevo enfoque sobre los problemas abdominales se debe a varias observaciones. Son especialmente interesantes los nuevos hallazgos a raíz de estudios eléctricos y escáneres del cerebro. Cuando partes del intestino son dilatadas artificialmente, el patrón de respuesta en los cerebros de personas con dolor abdominal funcional varía respecto a la actividad cerebral de sujetos que no sufren dolores. El dolor provocado por la dilatación del colon u otras partes del intestino Puede estudiarse también insertando un endoscopio en el intestino e inflando después un globo adherido a él. En estos estudios, los grupos de pacientes funcionales exhiben repetidamente una hipersensibilidad a la distensión. Afirman que el dolor de este procedimiento es similar al dolor que sufren habitualmente. Un estudio comparó los efectos del hinchamiento del globo entre personas con el síndrome del intestino irritable y un grupo de control. El hinchamiento del globo, hasta los 60 mililitros, causó dolor en el 6% de los sujetos del grupo de control y en el 55% de los pacientes de síndrome de intestino irritable. La tensión estimada de la pared intestinal, con diferentes volúmenes, fue similar en ambos grupos. Sin embargo, la incidencia del dolor en relación con la tensión de la pared se multiplicó casi por 10 en el grupo con síndrome de intestino irritable. Se han hecho observaciones análogas en otras zonas del tracto digestivo, desde el esófago hasta el intestino delgado. Pareciera, pues, que en el dolor abdominal funcional los mensajes fisiológicos del intestino se transmiten por medio del sistema nervioso y son recibidos por el cerebro de manera alterada. Escribe el doctor Drosman. Existe una nueva área de investigación para pacientes con estos trastornos. Tras décadas estudiando en qué se distinguen los pacientes con síndrome de intestino irritable de las personas sanas en lo referente a su fisiología gastrointestinal, estamos empezando a observar diferencias en la fisiología cerebral un tipo de escáner, conocido como tomografía por emisión de positrones o PET, por sus siglas en inglés, mide la actividad de las distintas regiones cerebrales mediante el registro de variaciones en el flujo sanguíneo. Cuando un sujeto experimenta distensión del recto, un escáner PET indicará que parte del cerebro registra una respuesta ante una distensión rectal o incluso ante su anticipación, los pacientes del síndrome de intestino irritable activaron la corteza prefrontal, un área que no se activó en los sujetos sanos. La corteza prefrontal es la zona donde el cerebro almacena los recuerdos emocionales e interpreta los estímulos del presente, ya sean físicos o psicológicos, a la luz de experiencias pasadas que pueden remontarse a la infancia. La activación de esta parte del cerebro Significa que está teniendo lugar un acontecimiento emocionalmente importante. En personas que han sufrido estrés crónico, la corteza prefrontal y estructuras relacionadas permanecen en estado de hipervigilancia al acecho de amenazas. La activación prefrontal no es una decisión consciente del individuo, más bien es el resultado de la activación automática de vías nerviosas programadas hace mucho tiempo. En otras investigaciones, las amplitudes eléctricas de las ondas cerebrales suscitadas por estímulos sonoros fueron más amplias en pacientes con el síndrome de intestino irritable que en los miembros del grupo de control, lo que vuelve a indicar una hipervigilancia fisiológica. ¿Cuál es la causa de estas respuestas alteradas del sistema nervioso la respuesta aparece cuando observamos no solo los órganos de las personas, sino también sus vidas. Hay una alta incidencia de maltrato entre los pacientes de enfermedades intestinales, especialmente en los del síndrome del intestino irritable y en otros trastornos funcionales. En un estudio con mujeres realizado en 1990 en la Clínica de Gastroenterología de la Escuela de Medicina de Carolina del Norte, el 44% de las pacientes afirmaron haber sufrido algún tipo de agresión sexual o física. Aquellas con un historial de maltrato mostraban un riesgo cuatro veces mayor de sufrir dolor pélvico y dos o tres veces mayor de presentar síntomas no abdominales, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda o fatiga, además de requerir distintas cirugías a lo largo de sus vidas. En una investigación más reciente, en el mismo centro, dos tercios de las mujeres entrevistadas habían sufrido abuso de tipo físico o sexual, o ambos. De nuevo, las pacientes maltratadas eran más propensas a requerir varias cirugías, como operaciones de vesícula biliar, histerectomías y laparotomías. También experimentaban más dolor, síntomas somáticos no gastrointestinales, días guardando cama, estrés psicológico e incapacidad funcional, comparadas con aquellas que no habían sufrido abusos sexuales. Es evidente que los traumas físicos directos, una contusión cerebral severa o la rotura o daño de un nervio pueden alterar fisiológicamente el sistema nervioso. Pero, cómo ejerce su efecto el trauma sobre la percepción del dolor? El sistema nervioso del intestino contiene unos 100 millones de células nerviosas. Solo en el intestino delgado hay la misma cantidad que en toda la columna vertebral. Estos nervios no se limitan a coordinar la digestión y absorción de comida y eliminar los desperdicios también forman parte de nuestro aparato sensorial. El intestino responde a estímulos emocionales, a través de contracciones musculares, cambios en el flujo sanguíneo y la secreción de multitud de sustancias biológicamente activas. Esta integración entre el cerebro y el intestino es esencial para la supervivencia. Puede ser necesario, por ejemplo, trasladar, sin previo aviso, grandes volúmenes de sangre de los intestinos al corazón y los músculos de las extremidades. El intestino, a su vez, Está abundantemente equipado con nervios sensoriales que trasladan información al cerebro. A diferencia de lo que se creía hasta hace poco, las fibras nerviosas que van de los intestinos al cerebro superan ampliamente en número a las que realizan el trayecto inverso. El cerebro traslada al intestino información de órganos sensoriales, como los ojos, la piel o los oídos, más concretamente, lo que traslada al intestino es la interpretación que los centros emocionales del cerebro hacen de esa información. Los acontecimientos fisiológicos resultantes en el intestino refuerzan esa interpretación emocional. Las señales enviadas de vuelta al cerebro dan lugar a emociones viscerales que podemos interpretar de manera consciente. Si perdemos el contacto con las emociones viscerales el mundo se vuelve menos seguro. De vuelta, el cerebro traslada al intestino información de órganos sensoriales como los ojos, la piel o los oídos. Más concretamente, lo que traslada al intestino es la interpretación que los centros emocionales del cerebro hacen de esa información. Los acontecimientos fisiológicos resultantes en el intestino refuerzan esa interpretación emocional. Las señales enviadas de vuelta al cerebro dan lugar a emociones viscerales que podemos interpretar de manera consciente. Si perdemos el contacto con las emociones viscerales, el mundo se vuelve menos seguro. Evidentemente, la vida no sería soportable si sintiéramos cada acontecimiento minúsculo que tiene lugar en nuestros cuerpos. La digestión la respiración, el flujo sanguíneo a los órganos o extremidades y un sinfín de funciones más deben desarrollarse de manera inconsciente. Es necesaria la existencia de un umbral por debajo del cual el cerebro no registre sensaciones y acepte los estímulos como normales, pero por encima del cual se pongan alerta ante un potencial peligro interno-externo. o En otras palabras, es necesario que exista un termostato bien calibrado para el dolor y otras sensaciones. Cuando hay demasiadas experiencias viscerales, el aparato neurológico puede volverse excesivamente sensible. Así, la conducción del dolor del intestino al cerebro a través de la médula espinal se ajustará en función de traumas psicológicos y los nervios involucrados en el proceso se activarán ante estímulos más débiles. Cuanto mayor sea el trauma, menor será si el umbral sensorial niveles anormales de gas en el lumen o cavidad intestinal y de tensión en sus paredes por ejemplo provocarán dolor en la persona sensibilizada al mismo tiempo las áreas prefrontales de la corteza se encontrarán en un agudizado estado de vigilancia y responderán con molestia a procesos fisiológicos normales además del aumento del dolor los pacientes del síndrome de intestino irritable muestran mayores niveles de ansiedad, de agitación y fatiga durante la distensión rectal que las personas sanas. En momentos de estrés emocional, la actividad de las regiones corticales amplifica la percepción de dolor. El doctor Lin Chang es profesor asociado en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y codirector del Programa de Enfermedades Neuroentéricas de la UCLA-CURE, ha resumido de la siguiente manera el conocimiento actual acerca del síndrome del intestino irritable. Dice, tanto los estresores externos como internos contribuyen al desarrollo del síndrome del intestino irritable. Los estresores externos incluyen el maltrato durante la infancia y otras tensiones patológicas que alteran la respuesta al estrés y hacen más vulnerable a un individuo predispuesto a desarrollar el síndrome. Más adelante, las infecciones, la cirugía, los antibióticos y estresores psicosociales pueden contribuir al inicio del síndrome y su exacerbación. Es indudable que el estrés puede provocar contracciones en los intestinos, las mujeres que han sufrido agresiones sexuales, por ejemplo, son propensas al estreñimiento cuando los músculos del suelo pélvico están crónicamente contraídos y se muestran incapaces de relajarse durante la defecación. Por otro lado, tal y como han experimentado personas que han sufrido un miedo terrible, el estrés puede provocar movimientos incontrolables en el colon. Esto se vio gráficamente ilustrado en un joven futuro médico que se convirtió sin saberlo, en el Conejillo de Indias de un experimento. Los investigadores elaboraron un complejo engaño al sugerirle a un estudiante de medicina de cuarto curso que le habían detectado un cáncer durante un examen sigmoideoscópico al que se le había sometido voluntariamente. Esto produjo un aumento de contractilidad o espasmo del intestino que persistió hasta que el engaño fue develado. Este tipo de estudios confirman que el estrés influye sobre el funcionamiento del colon en personas normales y en pacientes. Lo que se ha descubierto sobre el síndrome de intestino irritable es aplicable a otras enfermedades intestinales. Además de este síndrome, Patricia sufre un ardor de estómago que parece desafiar las explicaciones médicas. Habla de ello con amargura. Tengo un misterioso problema gastrointestinal que nunca me ha sido diagnosticado. Sufro acidez después de comer cosas totalmente insípidas. He tenido que eliminar de mi dieta todo lo que tenga sabor. No dejan de hacerme análisis y lo único que me dicen es que estoy bien. Para ser más precisos, un análisis sí mostró una pequeña alteración, pero me dijeron que era totalmente desproporcionado respecto a lo que verdaderamente sentía. Me meten esa cosa por la nariz hasta el esófago y miden la cantidad de ácido había, dijeron, un poquito de ácido, pero no el suficiente para provocar el grado de dolor que siento. Llevo tomando pantoprasol tres o cuatro años. Se suponía que iba a eliminar el ácido por completo y se supone que solo debía tomarlo durante seis semanas. También tomo diobol o gaviscón todos los días. Sigo sintiendo síntomas de acidez, pero no encuentran nada el nombre médico para el molesto flujo crónico de ácido estomacal al esófago, esa enfermedad que es llamada reflujo gastroesofágico. En 1992, un grupo de investigadores estudiaron la relación entre los síntomas del reflujo y el estrés en sujetos a los que se les había diagnosticado la enfermedad. Si bien entre estos pacientes la percepción de ardor estomacal asociado al reflujo aumentaba notablemente durante el sometimiento a estímulos estresantes, las medidas objetivas de niveles de ácido permanecieron iguales entre un estímulo y otro. En otras palabras, el estrés disminuía el umbral del dolor. Un especialista intestinal desconocedor de la neurofisiología o psicología del dolor que examine el esófago inferior de Patricia con un endoscopio Seguramente le dirá con total sinceridad que el reflujo de ácido que observa es insuficiente para explicar el grado de su dolor. Y Patricia, con la misma sinceridad, podrá enfurecerse ante lo que ella percibiría como el insensible desprecio hacia un síntoma que es fuente diaria de intensa e incomodidad en su vida. Esto no quiere decir que las personas con enfermedad por reflujo gastroesofágico no experimentan reflujos más frecuentes que otras personas. Seguramente lo hagan. Y de nuevo, es problema tanto del intestino como del cerebro. Unos investigadores que compararon a personas sanas con pacientes de reflujo hallaron que la presión del esfínter esofágico en reposo era frecuentemente más baja entre los sujetos enfermos. La eficiencia disminuida de los músculos del esfínter permitía más episodios de reflujo. ¿Cómo pueden contribuir al reflujo la mente y el cerebro? Sucede por medio del nervio vago, que es el responsable del tono de los músculos del esfínter del esófago inferior. A su vez, la actividad del vago está influida por el hipotálamo. Este, como hemos visto, recibe información de los centros emocionales de la corteza susceptible al estrés. De este modo, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, un umbral del dolor disminuido se combina con una relajación excesiva del esfínter. Se tratan ambos casos de fenómenos potencialmente relacionados con el estrés. Las tres mujeres entrevistadas para este capítulo describieron dolores similares, aunque solo Patricia reúne una constelación de síntomas que merecen el pleno diagnóstico de síndrome de intestino irritable. A diferencia de la mayoría de los pacientes de los estudios de Carolina del Norte, ninguna de estas tres mujeres sufrió abusos sexuales o físicos de niña ni de adulta. Como entonces podemos dar cuenta de esos umbrales de dolor disminuidos? La regulación a la baja del termostato de dolor del sistema nervioso no requiere de abusos o maltrato. El estrés emocional crónico es suficiente para reducir el umbral del dolor y provocar hipervigilancia en el cerebro. Si bien el maltrato sería una fuente importante de dicho estrés, existen otros estreses potenciales sobre el niño en desarrollo que son sutiles, menos visibles, pero igualmente dañinos. Tales tensiones están presentes en muchas familias con padres que aman a sus hijos y a quienes les horrorizaría la idea de hacerles daño, las experiencias que afectan a la fisiología de la percepción del dolor y del funcionamiento intestinal pueden darse en niños que no recibieron ningún tipo de maltrato y que incluso se sintieron amados y protegidos. Los estresores inmediatos para los agudos dolores abdominales de Magda estuvieron relacionados con su trabajo en un hospital de Nueva York. El director de su laboratorio había dimitido recientemente y Magda no tenía una buena relación con su sustituta. La nueva jefa me la tuvo jurada desde el principio. En retrospectiva, creo que estuvo buscando maneras de librarse de mí desde el día que llegó. Se dio una situación extremadamente desagradable, tensa y triste, en la que me encantaba mi trabajo, pero odiaba el ambiente. Trabajaba una cantidad increíble de horas. Entraba a las 7 de la mañana, normalmente salía a mi hora las 4, por principio, a menos que hubiera algún tipo de reunión, cosa que pasaba bastante a menudo. Nunca paraba para comer, nunca me tomaba un descanso, me llevaba trabajo a casa, trabajaba los fines de semana, nunca hice la cuenta, pero fueron muchas horas sin parar, con una presión tremenda y una política muy muy fea y un miedo terrible. No había mucha oferta de trabajo en mi campo, que era una especialidad moribunda. Nunca quise ser médica de cabecera y no quería volver y hacer otro año de residencia. Incluso con todo el dolor, me presentaba a las 7 los lunes por la mañana y nunca me equivoqué, nunca, nunca me puse enferma. No iba a darles una excusa para librarse de mí. No iban a poder encontrar nada mal hecho por mi parte... No sabía lo que iba a hacer con mi vida. Quería marcharme desesperadamente, pero no sabía lo que iba a hacer. Magda nació en un campamento de refugiados de Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial. Como hija de supervivientes polacos del Holocausto, quedó traumatizada secundariamente por su experiencia. Siempre ha llevado una pesada carga de culpa y responsabilidad por los sufrimientos de sus padres y las dificultades a las que siguieron enfrentándose. Su decisión de dedicarse a la medicina no se debió a sus propias inclinaciones, sino a las necesidades y expectativas que intuían sus padres y a su preocupación por aliviar ansiedades que pudieran sentir en torno a la futura seguridad de su hija. Dice, «Si observas mis habilidades naturales, se me dan muy bien los idiomas y se me da muy bien explicar las cosas». Nunca habría estudiado medicina si hubiera podido elegir libremente. De hecho, odiaba muchas cosas sobre la medicina, pero me lo tuve que negar a mí misma. Odiaba buena parte de las materias de estudio. Estuve a un milímetro de suspender anatomía. Fue una pesadilla absoluta. No sabía cálculo. No se me daba bien la física. No tengo ese tipo de mente. Nunca se me dio bien el trabajo clínico. No sé siquiera si he escuchado un soplo diastólico en toda mi vida. Sencillamente no tengo ese tipo de habilidad. Creo que no he palpado nunca un vaso. Solo fingía. Simplemente no eran cosas que se me dieran bien o hacia las que estuviera predispuesta. Creía que ser médica era lo que quería. Mis padres nunca me dijeron que debería hacerlo, ni tampoco que no debería hacer otra cosa lo que sí hicieron fue mencionar muchas veces lo bueno que era ser capaz de ayudar a otras personas y como incluso los nazis necesitaron médicos. Sí, yo también solía oír eso y la seguridad de llevar tu conocimiento siempre contigo en tu mochila. Dije, eso es. Y que nadie te lo puede quitar, independientemente de los tiempos en los que vivas, pase lo que pase, siempre se necesitan médicos. Me decían también que podía ser tu propio jefe y que eso era muy agradable. Mis padres me lavaron el cerebro desde una edad muy temprana. Después me convertí en investigadora de laboratorio y no en una médica normal en el sentido que mis padres habían imaginado. Mi madre nunca ha entendido del todo lo que hago ni ha estado realmente satisfecha. Lo que yo hago es como de segunda categoría. No le pongo el estetoscopio encima al paciente ni escribo recetas ni hago todas esas cosas que hacen los médicos de verdad. Simplemente observo muestras y láminas. No me lo dice a la cara, pero hasta cierto punto siempre ha estado decepcionada. Como se dio cuenta de que el tratamiento médico convencional tenía poco que ofrecerle, Magda decidió ir a psicoterapia y empezó a emerger. Su profunda ira hacia sus padres, reprimida desde la infancia, había... Corto circuitado mi experiencia visceral de la ira, en el caso de mi padre, por haberme gritado mucho de niña. Pero el problema más importante fue mi relación con mi madre. Yo creía que era maravillosa y que éramos las mejores colegas. Era mi amiga, mi apoyo, mi aliada y la única que me escuchaba durante horas cuando volvía a casa del colegio, a la que me sentía más unida y la que me entendía. Hicieron falta muchísimas sesiones para desvelar que en realidad aquella era una relación de baja calidad. Con toda aquella protección me hizo más débil, hizo que me sintiera bastante inepta, socialmente y reservada y no me ayudó a crecer y convertirme en mí misma. Me mantuvo, bien intencionadamente, muy inmadura. Había más cosas... Me contaba historias del holocausto. A otros niños le contaban cuentos de hadas y a mí me contaban historias del holocausto. Muchas cosas inapropiadas. ¿Sientes que fue inapropiado que te hablara de esas cosas? Era inapropiado a los tres o cuatro años, que es cuando empezó a contármelas. Y no sé a qué edad fue, pero no recuerdo un tiempo en el que no escuchara las historias sobre cómo la familia entera estuvo a punto de ser fusilada por mi culpa, cuando cruzamos la frontera para escapar de Polonia, sobre cómo yo lloraba con todos, excepto con mi madre, pero como era demasiado pesada, trastabilló. Se cayó y yo acabé en el río. Y para poder salvarme de ahogarme, casi los fusilan, porque gritaron para pedir ayuda. Después se dislocó el hombro y no se le ha curado del todo desde entonces. Mis padres nunca dijeron que la vida hubiera sido más fácil sin su hija. Querían una hija. Me querían, pero aún así siempre tuve la sensación de que yo era un problema. Dado el trauma que sus padres habían sufrido y las circunstancias que rodearon sus años de desarrollo, la elección de Magda de ignorar sus propias inclinaciones fue casi inevitable. Aquella elección también la hizo peligrosamente vulnerable al estrés. El hecho de creerse atrapada en un trabajo en el que se sentía rechazada por su nueva jefa de laboratorio, fue un detonante natural para los insoportables dolores abdominales que empezó a sufrir. En aquella situación, le era tan imposible hacerse valer como en el hogar familiar de su infancia. Tal y como acabó comprendiendo, el origen de su dolor estaba relacionado con su represión inconsciente de la ira. Hemos apuntado que las emociones viscerales son una parte importante del aparato sensorial del cuerpo, que nos ayudan a evaluar el entorno y valorar si una situación es segura. Estas emociones magnifican las percepciones que los centros emocionales del cerebro consideran importantes y transmiten a través del hipotálamo. El dolor intestinal es una de las señales que el cuerpo emplea para enviar mensajes que son difíciles de ignorar. Así, el dolor es también un modo de percepción Fisiológicamente, las vías del dolor canalizan información que hemos evitado que nos llegue por vías más directas. El dolor es un poderoso modo secundario de percepción para alertarnos cuando nuestros modos primarios han sido desactivados. Nos proporciona información que ignoramos peligrosamente. Fiona, cuyos dolores abdominales fueron adscritos primero a un colon irritable y finalmente al síndrome de intestino irritable. Tuvo una infancia menos dramática que Magda. Sin embargo, existe un fuerte eco emocional en su miedo crónico a no ser aceptada tal y como es. Dice, a día de hoy, de adulta, creo honestamente que mi padre nunca quiso juzgarme intencionadamente, pero siempre estaba criticando y evaluando. A los 17 años le dije a una amiga de Calgary, que ni siquiera había tenido un trabajo de verdad y que ya sentía que mi currículum no estaba a la altura de mi hermana y mi hermano. Con papá siempre sentías que estabas elaborando un currículum en vez de hacer simplemente lo que te apetecía. Le pregunto, ¿de niña no hablabas con tus padres cuando te encontrabas mal? Cuando me encontraba mal físicamente, sí. Emocionalmente, nunca. Nunca se me ha dado bien hablar de esas cosas. No sé por qué. Creo que es demasiado personal y privado. Hace cinco años no habría hablado contigo. En el momento de nuestra entrevista, los estreses inmediatos en la vida de Fiona provenían de su matrimonio. Llevaba casada ocho años y tenía dos hijos. Dice, mi marido sufre depresión y ataques de pánico. Tiene momentos de mucha ansiedad. Lleva así... Desde que lo conozco, es un gran tipo y lo quiero mucho. Es una persona de buen corazón, pero ha sido agotador cuidar de él. He sido su madre. Tengo tres hijos, uno de 39 años, otro de 6 y otro de 2. Continúa diciendo, eres consciente de estos problemas. ¿Es posible que tus dolores sean reflejo de otra cosa a la que no le hayas prestado atención? Pensé. En lugar de ver los dolores como un problema, quizás sean en realidad sentimientos que te están diciendo algo. Cuando no prestas atención a las señales emocionales, tu cuerpo dice, muy bien, aquí tienes unas señales físicas. Si tampoco les prestas atención, te metes en un buen lío. Una semana después de aquella conversación, Fiona me llamó y me reveló que su marido tenía un serio problema de drogadicción que ella llevaba ignorando mucho tiempo. Había reprimido su ansiedad y su ira con la esperanza pueril de que lo dejaría. A consecuencia de nuestra entrevista empezó a replantearse la situación. Patricia, que sufría del síndrome del intestino irritable y reflujo esofágico, tuvo la infancia más emocionalmente difícil de las tres mujeres tratadas en este capítulo. Creció con la sensación no solo de ser inaceptable tal cual era, sino de haber sido indeseada desde el principio. Sé que no fui deseada. No sé cuándo me di cuenta por primera vez. Si de adolescente o de adulta, he pensado en cosas que me ha dicho mi madre y me he dado cuenta de que las señales estuvieron ahí desde niña. No las supe ver. Lo único que sabía era que me sentía incómoda. Siempre decía, ¿sabes? No creo que pertenezcas a esta familia. Creo que nos dieron al bebé equivocado y me lo decía con una sonrisa en la cara. Pero claro, mucha gente finge bromear cuando dice cosas en serio. Los pacientes de intestino irritable son más propensos que otros a presentar síntomas en otras partes del cuerpo. La susceptibilidad al dolor, migrañas por ejemplo, es un problema al que muchos pacientes del síndrome de intestino irritable son propensos un hecho que podemos entender rápidamente si comprendemos el concepto de la sensibilización del sistema nervioso por experiencias estresantes. La percepción agudizada del dolor puede ser generalizada. Como demuestra el historial médico de Patricia, además de síndrome de intestino irritable y reflujo esofágico, sufre otras enfermedades como la cistitis intersticial y la fibromialgia, en el estudio de Carolina del Norte que halló que una mayoría de mujeres con el síndrome del intestino irritable había sufrido abusos, también se descubrió que solo en el 17% de los casos de abuso los médicos de las pacientes estaban al tanto de sus historias traumáticas. La exclusión casi total de las historias personales del tratamiento médico de las enfermedades priva a los médicos de poderosas herramientas curativas. También los hace vulnerables a echarse a los brazos del último milagro farmacológico, el ejemplo de una droga maravillosa para el síndrome de intestino irritado aparecido hace varios años supuso una buena cura de humildad. El 24 de octubre del 2000, The Medical Post, una publicación semanal leída por muchos médicos canadienses, reprodujo el siguiente título entusiasta. Una nueva droga alivia los síntomas del síndrome de intestino irritable en mujeres. El artículo afirmaba que un nuevo medicamento, alocetrón, había demostrado en pruebas clínicas aliviar el dolor y la función intestinal en pacientes con síndrome de intestino irritable, especialmente en mujeres propensas a la diarrea. Se citaba una autoridad canadiense que apoyaba el uso de la droga y se esperaba que otros siguieran su ejemplo. Los médicos van a contar con útiles terapias potenciales para el síndrome de intestino irritable. Los pacientes de síndrome de intestino irritable tienen la frustrante sensación de que no sabemos realmente lo que está causando los síntomas. Algunos pacientes no reciben mucho alivio. Otro experto, jefe del Departamento de Medicina de una universidad canadiense, se hizo eco de la valoración positiva del nuevo medicamento. Es un avance muy emocionante. No hay nada mejor en el mercado. Ninguna de las otras drogas funciona. Esta es la solución. Cuatro meses antes de Medical Letter, un respetado boletín semanal sobre medicamentos, ya había informado de que no existían pruebas de que el alocetrón ofreciera ninguna ventaja respecto a los tratamientos habituales. Para aquellos pacientes que sí experimentaron una mejora con el medicamento, los beneficios desaparecían a la semana de dejar de tomarlo. The Medical Letter también apuntaba que algunas mujeres que lo habían tomado habían desarrollado colitis isquémica, una enfermedad potencialmente catastrófica en la que el tejido intestinal queda dañado por falta de oxígeno, causada por la restricción del riego sanguíneo. El alocetrón también fue recibido con una gran fanfarria en los Estados Unidos, en febrero del año 2000 fue aprobado por la Food and Drug Administration, responsable estatal de la seguridad alimenticia y de productos farmacológicos. A finales de noviembre, apenas un mes después de la publicación del artículo entusiasta en The Medical Post, la FDA obligó al fabricante a retirar el medicamento. Había habido más mujeres hospitalizadas por colitis isquémica, varias de las cuales requirieron cirugía. Se supo que en al menos un caso tuvieron que extirpar el colon entero al paciente. También se informó de casos de muertes. Si se recetan medicamentos para enfermedades crónicas, como el síndrome de intestino irritable, por lo general deben tomarse durante meses o años. Siempre es arriesgado entregarse a una nueva droga cuya seguridad a largo plazo no puede haber sido demostrada cuando aparece en las farmacias. Los médicos y los pacientes no tienen por qué recurrir a los medicamentos cuando el impacto de factores psicológicos sobre una enfermedad ha quedado ampliamente demostrado. Existen pruebas alentadoras de que incluso una mínima intervención psicológica puede ser beneficiosa. En un estudio controlado de tratamiento cognitivo conductual, para pacientes de síndrome de intestino irritable, ocho sesiones de grupo de dos horas a lo largo de un periodo de tres meses, provocaron un aumento del número de estrategias cognitivas y conductuales efectivas y la reducción simultánea de molestias abdominales. Además, la mejoría continuó en exámenes de seguimiento realizados dos años después. Magda, la médica de Nueva York, ha afrontado sus dolores abdominales debilitadores, dando salida a su ira reprimida, a través de la psicoterapia. También ha encontrado una profesión más acorde con sus inclinaciones y personalidad. Lo de estar dolorida el 80% del tiempo desapareció hace mucho, dice, en los últimos dos o tres meses he experimentado incluso más mejoría. Recientemente limpié la nevera de mi oficina donde guardo una botella de Ventilol, un medicamento para aliviar los espamos de los intestinos. Sinceramente, no recuerdo cuándo lo tomé por última vez. Debió de ser hace unos cuantos meses. Fiona decidió tomarse en serio las advertencias de sus dolores abdominales y dejó a su marido cuando fue evidente que no estaba dispuesto a abandonar su adicción a las drogas. Junto con sus dos hijos se ha mudado a una nueva ciudad y ha pedido el divorcio. Ha dejado de sufrir dolores. 12. Empezaré a morir por arriba. El Alzheimer se está convirtiendo en la pesadilla de la generación del baby boom. La riqueza y los avances médicos harán que el grupo que ahora alcanza la madurez vital viva más años que ningún otro grupo comparable de la historia y verá caer en la demencia a un mayor número de sus miembros que cualquier generación anterior. El número de ancianos canadienses está previsto que aumente en un 50% en el próximo medio siglo. Cerca de 100.000 personas mueren anualmente de Alzheimer en los Estados Unidos, donde en 1999 se estimó que existían 4 millones de personas con la enfermedad. Si la tendencia continúa, se calcula que para el 2050 serán 15 millones. Las afecciones que llevan a la gente a la demencia se vuelven más comunes según nos hacemos mayores. El 3% de las personas de 70 años sufre Alzheimer o algún otro tipo de demencia. A los 77, la cifra asciende al 13%. Los costes económicos son enormes, al igual que la carga física y emocional de los cuidadores. ¿Cómo pueden las personas que conservan una mente sana Imaginar el sufrimiento de alguien que observa con impotencia como su memoria, su intelecto y su propio ser se disuelven en un caos infantil. Si la enfermedad sigue su curso natural, a la gradual pérdida de control sobre la expresión emocional, el habla y las funciones corporales le siguen la inmovilidad y la muerte. Esto es lo peor que le puede pasar a un ser pensante Dijo una persona con Alzheimer, sientes que te desactivas por dentro y por fuera. El paciente estaba hablando con David Schenck, autor del iluminador libro El Alzheimer. Schenck cita también a Jonathan Swift. El ingenioso escritor satírico irlandés del siglo XVII fue un gigante intelectual reducido en sus últimos años a un liliputiense mental con fallos de memoria y pensamientos desordenados. Ni leo ni escribo, ni recuerdo ni converso, se lamentaba Swift en una carta escrita durante las primeras fases de su demencia. En otra dijo, apenas puedo escribir diez líneas sin errores, como verás por el número de tachones y manchurrones. Por si fuera poco, no tengo ni un hilo de memoria. Una de las primeras estructuras en deteriorarse en el Alzheimer es el hipocampo, un centro de materia gris en el lóbulo temporal del cerebro localizado a ambos lados, junto a las orejas. El hipocampo interviene en la formación de recuerdos y juega un importante papel en la regulación del estrés. Es bien sabido que altos niveles crónicos de la hormona de estrés cortisol pueden coger el hipocampo. ¿Podrían la experiencia vital temprana? La represión ¿Y una vida de estrés predisponer a una persona a desarrollar Alzheimer? Las investigaciones científicas así lo indican, al igual que la observación detenida de las vidas de personas con Alzheimer, ya sean personas corrientes o famosas como Swift o el antiguo presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Un interesante indicador de que las relaciones tempranas pueden ser cruciales en el desarrollo posterior de demencia proviene de la experimentación con animales. Las ratas que reciben un trato delicado durante la infancia no sufren prácticamente pérdida de células en el hipocampo cuando alcanzan una edad avanzada. Su capacidad para recordar permanece intacta. En comparación, las ratas que no reciben los mismos cuidados son más propensas a sufrir un encogimiento del hipocampo y a mostrar una mayor merma de memoria a edades avanzadas. En humanos, el ampliamente difundido estudio NUN, monja, descubrió que una baja capacidad lingüística en edades tempranas estaba íntimamente relacionada con la demencia y la muerte prematura a edades avanzadas. La investigación retrospectiva examinó las autobiografías de un grupo de monjas jóvenes escritas durante su primer año en el convento, su edad media, en el momento de la redacción de sus autobiografías, era de 23 años. Más de seis décadas después, los investigadores pidieron ver aquellos testimonios y además examinaron a cada una de las monjas, ya ancianas, para estudiar su salud y agudeza mental. Como parte del estudio, se le pidió a cada monja permiso para practicarles una autopsia después de morir. Resultó que aquellas que expresaban pobreza de ideas y que habían empleado un lenguaje menos brillante en sus memorias de juventud, eran proporcionalmente más propensas a desarrollar Alzheimer clínico según se hacían mayores, lo cual quedaba confirmado por los hallazgos patológicos en el cerebro a la hora de realizar las autopsias. La riqueza o pobreza en el uso del lenguaje está determinada por muchos factores, pero el principal es la calidad de las relaciones emocionales tempranas. El autor del clásico universal Los viajes de Gulliver no parece haber sido privado de capacidad lingüística. Examinada más atentamente, sin embargo, tanto la vida como la obra de Jonathan Swift muestran una pobreza de experiencia emocional sentida y expresión emocional directa. Sus fenomenales poderes estaban sobre todo confinados a ideas intelectuales y a una agudeza de ingenio tan seca que en ocasiones se le escapaba a los lectores menos sofisticados. Como vimos en el caso de Gilda Radner, el ingenio puede ser un estilo de afrontamiento que bloquea el dolor emocional consciente, camufla la ira y proporciona un medio de conseguir la aceptación de los demás. Podemos deducir las emociones intensamente negativas que inquietaban a Swift, en especial su ira hacia las mujeres a través del estilo pasivo-agresivo, de su sátira irreverente y de algunos pasajes crudamente descriptivos en sus narraciones. Swift crea una de las experiencias más físicamente repulsivas para Gulliver cuando lo enfrenta a un pecho femenino en Brobdingnag, la tierra de los gigantes. En esta escena, Gulliver observa a una nodriza amamantando a un bebé. «Debo confesar que nada me ha producido nunca más repugnancia que la visión de aquel pecho monstruoso, que no sé con qué comparar. Sobresalía unos seis pies, y no tenía menos de dieciséis de circunferencia. El pezón era como la mitad de mi cabeza, y su color y el de la teta eran tan multivarios, con los lunares granos y pecas, que nada podía resultar más repugnante. Comprendemos este inquietante pasaje a un nivel más profundo, una vez que sabemos que Swift sufrió un doloso daño emocional durante la infancia que después atribuyó a su niñera. El padre de Swift, también llamado Jonathan, murió siete meses antes del nacimiento de su primer y único hijo. Con solo un año, Jonathan fue separado de su madre Abigail y no la vería durante años. En un fragmento autobiográfico, Swift afirma que la niñera lo secuestró. Pero a algunos biógrafos esto les parece una fábula reconfortante. Lo más probable es que fuera abandonado, ya que tras un breve reencuentro, su madre volvió a separarse de él. El encuentro de Gulliver con aquel pecho monstruoso sin duda representa un profundo recuerdo emocional. He aquí la desesperación e ira del pequeño Jonathan ante la repentina ausencia de su madre, quien, en la percepción preverbal del niño, fue reemplazada, sin explicación, por la detestable niñera y su abominable ubre. Jonathan tenía 20 años cuando volvió a encontrarse con su madre, un encuentro que él propició. De manera análoga a muchas personas emocionalmente reprimidas, idealizaba el recuerdo de su madre, a pesar de su mínima relación. En el panegírico que escribió en su honor dijo, si el camino al cielo es a través de la devoción, la verdad, la justicia y la caridad, ella se encuentra allí. La ira reprimida de Swift hacia su madre irrumpiría más tarde, no solo a través de escritos misóginos, sino también en sus relaciones con las mujeres. Mostraría hacia ellas una ira fría e inexpresiva, e incluso violencia física. Estaba reprimido sexualmente, una biógrafa reciente, Victoria Glendinink, escribe, con las mujeres cercanas a él, mantenía una distancia gélida. No podía permitirse un deshielo. Nadie debía tener poder sobre él. El poder de derretir su autoposesión, el poder de herir. Sus únicos desahogos emocionales fueron limitados y no amenazantes con mujeres desvalidas y sumisas el horror que Swift sintió durante toda su vida hacia las relaciones íntimas, así como su miedo latente al contacto emocional y la vulnerabilidad son las respuestas defensivas de un niño privado de cuidados emocionales, un niño que tuvo que aprender rápidamente a defenderse por sí mismo. No hubo, parece, ningún adulto que cuidara especialmente de Jonathan, ni al que a éste le importara especialmente. En ciertos individuos altamente sensibles pueden surgir inquietantes premoniciones sobre procesos profundamente ocultos en el desarrollo del cuerpo-mente. Ya hemos aludido a ello en los casos de la violoncherista Jacqueline Dupré y la bailarina Joanne, fallecida a causa de la hila. Trece años antes de su muerte, aún con buena salud, Swift predijo su demencia escribió en versos sobre la muerte del señor Swift. «Pobre caballero, se marchita rápidamente, puede verse claramente en su rostro. Ese viejo vértigo en su cabeza no lo abandonará nunca hasta que haya muerto. Además, su memoria se deteriora. No recuerda lo que dice, ni puede evocar a sus amigos. Olvida el lugar donde cenó por última vez» expresó la misma premonición durante un paseo con un amigo al ver a un árbol pudriéndose dijo seré como ese árbol empezaré a morir por arriba Swift murió a los 77 años lo que en su época era una edad relativamente avanzada y sus últimos años fueron un descenso inexorable hacia la demencia incluso hacia el final de su vida sin embargo fue capaz de emitir observaciones profundamente sabias si bien solo de manera inconsciente, de memoria. Glendinning escribe, «Un día, durante los últimos tristes meses, era el domingo 17 de marzo de 1774, sentado en su silla. Extendió la mano para agarrar un cuchillo que había sobre la mesa. Anne Ridgway lo alejó de su alcance. Él se encogió de hombros, se meció y dijo, «Soy lo que soy» repitió las palabras, soy lo que soy, soy lo que soy. A partir del diagnóstico, la esperanza de vida de los pacientes de Alzheimer es de una media de ocho años, independientemente de la edad a la que aparezca la enfermedad. En casos excepcionales, esto puede producirse incluso antes de alcanzar los 70 años. Así le ocurrió a Auguste Detter, una mujer de 51 años ingresada en un hospital psiquiátrico en 1901, con un historial de inexplicables comportamientos extraños, arrebatos emocionales incontrolados y pérdidas de memoria. El curso irreversible de debilidad mental y física culminó en su muerte cuatro años después. No existía un diagnóstico conocido, pero la enfermedad de Deter llegó a conocerse por el nombre de su psiquiatra el brillante Alois Alzheimer. Aunque el deterioro de Auguste Ether se asemejaba a la demencia senil, que previamente se consideraba una consecuencia normal, si bien desafortunada, del envejecimiento, la relativa juventud de su paciente llevó a Alzheimer a pensar que estaba desarrollando una enfermedad desconocida. Las nuevas técnicas de laboratorio de la época hicieron posible un examen postmortem del cerebro de August que reveló lo que hoy se reconoce como el sello distintivo del diagnóstico, cambios patológicos en el tejido cerebral específicos de esta enfermedad. Las fibras nerviosas normales son destruidas y reemplazadas por ovillos de extraños hilos llamados fibrillas y por placas que David Cheng describe como bultos marrones con corteza, un revoltijo de gránulos e hilos cortos e irregulares como imanes pegajosos, ...de basura microscópica. Partiendo del trabajo pionero de Alzheimer... ...ahora sabemos que la demencia... ...no es una parte inexorable del envejecimiento... ...sino que siempre representa una enfermedad. Se han sugerido varias teorías para explicar... ...la causa del Alzheimer... ...pero por el momento ninguna ha sido convincente. Hace algunos años... ...el descubrimiento de que el cerebro afectado por Alzheimer... ...contiene niveles de aluminio más altos de lo normal... Llevó a muchas personas a desechar utensilios de aluminio con la esperanza de prevenir la enfermedad. Después se supo que la presencia de este metal en el cerebro era una consecuencia del proceso degenerativo, no una causa. Lo que resulta aún más intrigante es que se hayan encontrado billos y placas en los cerebros de personas que no mostraron ninguna señal de sufrir Alzheimer en vida. Recordemos que hemos visto descubrimientos análogos de células cancerígenas en los pechos de mujeres que no tenían ninguna enfermedad clínica o en la próstata de hombres sanos fallecidos de muerte natural. Un ejemplo especialmente ilustrativo apareció en un estudio sobre monjas y Alzheimer. La hermana Mary, el patrón oro del estudio Nun, fue una mujer extraordinaria que obtuvo altas puntuaciones en exámenes cognitivos antes de su muerte a los 101 años lo que resulta más extraordinario es que mantuvo este alto estatus a pesar de tener abundantes ovillos neurofibrilares y placas seniles, las lesiones clásicas de la enfermedad de Alzheimer. Se está asentando un consenso científico internacional que señala al Alzheimer como una de las enfermedades del espectro de los trastornos autoinmunes, junto a la esclerosis múltiple, el asma, la artritis reumatoide, la colitis ulcerosa y otras muchas. De nuevo, se trata de enfermedades en las que el sistema inmunitario del cuerpo se revela contra sí mismo. En las enfermedades autoinmunes se nubla la distinción entre el yo y el no yo, es decir, materia extraña que debe ser atacada. Investigadores rusos han definido recientemente el proceso patológico del Alzheimer como una agresión autoinmune médicos canadienses han encontrado una mayor incidencia de otras enfermedades autoinmunes entre los familiares de pacientes de Alzheimer, lo que sugiere que existe una predisposición común. La inflamación del tejido cerebral propia del Alzheimer ha sido ralentizada con éxito por medio del uso de las mismas drogas antiinflamatorias empleadas en el tratamiento de la artritis. Investigadores españoles han encontrado componentes del sistema inmunitario como células y elementos químicos inmunitarios especializados en el tejido cerebral de pacientes afectados. Otros científicos han identificado anticuerpos anticerebrales únicos fabricados por un sistema inmunitario confuso. Según investigadores austríacos, existen pocas dudas de que el sistema inmunitario juega un papel en el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer. Todas las enfermedades autoinmunes conllevan desequilibrios en el sistema fisiológico de regulación del estrés, particularmente en la cascada hormonal desatada por el hipotálamo. Esta ola de hormonas culmina en la liberación de cortisol y de adrenalina por parte de las glándulas suprarrenales. Y muchos estudios han demostrado la existencia de respuestas fisiológicas al estrés desreguladas en casos de Alzheimer, como la producción anormal de hormonas hipotalámicas, hormonas pituitarias y cortisol. En los seres humanos con Alzheimer y en modelos animales de demencia existe una producción excesiva de cortisol, que corre en paralelo al grado de daño del hipocampo. El doctor Kai Song. Es un investigador internacionalmente reconocido de la Universidad de la Columbia Británica y coautor de un reciente manual, Fundamentos de Psiconeuroinmunología. Afirma: Estoy convencido de que el Alzheimer es una enfermedad autoinmune, probablemente esté causada por el estrés crónico que actúa sobre un sistema inmunitario envejecido. Los centros emocionales del cerebro influyen profundamente sobre los procesos neurológicos y hormonales de la respuesta al estrés, como ya hemos visto. La represión de emociones negativas, por ejemplo, el dolor, la ira y el desprecio inconsciente que experimentó Jonathan Swift como resultado de carencias tempranas, es una fuente crónica y significativa de estrés dañino. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio han sugerido que en el caso del Alzheimer, como en otras enfermedades autoinmunes, las emociones negativas constituyen un importante factor de riesgo en el desarrollo futuro de la enfermedad. Uno de los pacientes de Alzheimer más famosos del mundo fue Ronald Reagan. Cuando se lo diagnosticaron? A los 83 años. Seis años después del final de su segundo mandato presidencial, afirmó conmovedoramente en su mensaje de despedida al pueblo norteamericano. Comienzo ahora. Un viaje que me llevará a la puesta de sol de mi vida. Fue un declive largo y triste. Al igual que Swift, Regan sufrió un trauma a una edad temprana. Su padre Jack era alcohólico. A sus cuatro años, apenas podía comprender que su padre hubiera sido detenido por embriaguez pública, asegura Edmund Morris en su biografía «Dutch, un chico soñador y apacible» se mantuvo ignorante del alto coste del alcoholismo. No entendía por qué, en tardes de béisbol, a Neil, su hermano, y a él, les colgaban sacos de palomitas de maíz del cuello y los mandaban a ir a venderlas al parque de atracciones. Morris, un biógrafo perspicaz, se equivocaba esta vez, o acertaba solo una parte. Si bien un niño pequeño puede no ser cognitivamente consciente de la vergüenza familiar, emocionalmente absorbe todas las vibraciones psíquicas negativas del sistema familiar estresado. La defensa más accesible a su cerebro es un apagón emocional, una desconexión de la realidad. Como consecuencia, el gran comunicador podía hablar el idioma de los sentimientos, pero no el de la emoción genuina. La expresión «no tengo palabras» se convirtió en el mantra de Reagan, su cliché habitual, cuando se le pedía que expresara sus emociones, escribe Morris, si el apagón emocional ocurre lo suficientemente pronto durante las fases críticas del desarrollo cerebral, la capacidad de reconocer la realidad puede verse mermada permanentemente. Reagan tuvo dificultades durante toda su vida para diferenciar entre la verdad y la ficción. Era incapaz de distinguir entre realidad e invención, rememoró una antigua prometida, lo cual indica que en la mente del niño y después en la del adulto, la invención reemplazó a la dolorosa realidad. La memoria de Reagan era selectiva, escribe el editor Michael Corda en su propia autobiografía, Editar la vida, publicada en 1999. Dice, también tenía fama de confundir lo real con lo imaginario, a los soldados que recibieron la medalla al mérito les contó una historia sobre un piloto de un B-16 alcanzado por el fuego antiaéreo. El hombre ordenó a la tripulación que se lanzara en paracaídas. Justo cuando él estaba a punto de saltar del avión en llamas descubrió que el artillero se encontraba atrapado en su torreta herido e incapaz de salir por la escotilla y aterrorizado ante la perspectiva de morir solo. El piloto se quitó sus paracaídas fue hasta la torreta del artillero y se tendió en el suelo para meter el brazo y sostener la mano del joven moribundo. «No te preocupes, hijo, nos iremos juntos», le dijo mientras el avión caía en picado. A Reagan se le saltaron las lágrimas y también a los condecorados con la medalla al mérito. El único problema, como la prensa no tardó en descubrir, era que eso jamás había ocurrido. Se trataba de la escena de una película que el presidente había transferido a la vida real. Abundan anécdotas similares sobre Reagan, al igual que historias de su pobre memoria interpersonal. Papá, soy yo, tu hijo Mike, le dijo desesperadamente una vez su hijo mayor, mientras Reagan lo miraba inmutable y sin parecer a reconocerlo entre un grupo de colegas estudiantes. El entonces futuro presidente se describió una vez como el centro vacío y tranquilo del huracán. Morris escribe que sobre la personalidad de Ronald Reagan hubo siempre una inmensa insularidad. El niño ya estaba envuelto en una extraña calma, una parálisis de sensibilidad. El propósito de aquella parálisis defensiva y autoinducida está claro. Como afirmó otra mujer que rechazó las insinuaciones del joven Reagan, siempre he sabido que no hay forma de herir a Dutch. Dutch, el apodo de Reagan de sus días de locutor de radio, sí podía ser herido. Lo que ocurrió fue que enterró el dolor y la ira profundamente. Donde su resultante represión emocional queda más claramente demostrada es en una descripción que Reagan hizo de un incidente en el que, a los 11 años, llegó a casa y encontró a su padre en la calle, ebrio. Ya que estaba tendido en la nieve, con los brazos abiertos, estaba borracho, muerto para el mundo, lo miré desde arriba durante un minuto o dos, me sentí lleno de dolor por mi padre, viéndolo allí, con los brazos abiertos como si estuviera crucificado, como de hecho lo estaba, con el pelo empapado por la nieve derretida, roncando al respirar, no fui capaz de sentir resentimiento alguno hacia él. La frase «fui incapaz de sentir resentimiento» revela la ira del chico hacia su padre. En psicoterapia uno ve a menudo este tipo de confirmación por negación. El orador afirma espontáneamente no sentir cierta emoción, normalmente ira, sobre la que no se le ha preguntado. Esta autoafirmación era más válida de lo que podía imaginar. Si bien es verdad, que pudo no sentir resentimiento, ello se debió únicamente a que su conciencia de las emociones llevaba mucho tiempo mermada. Lo que afirmaba, si bien inconscientemente, era que su ira se encontraba más allá de los límites de la conciencia, la aseveración negativa fui capaz de sentir resentimiento. Representaba un conflicto interno entre aquella ira y las fuerzas de la represión. Aparentemente, la madre de Regan estaba demasiado absorbida y sobrecogida por el estrés de su matrimonio con un marido mujeriego y alcohólico. No estaba disponible para sus hijos, del mismo modo que más adelante Regan no lo estaría para los suyos. A menudo, el antídoto del niño contra la ira que siente al ser ignorado es idealizar a su madre. Y eso es lo que Regan probablemente hizo. La profundidad de su negación... Se volvió más evidente cuando su madre sustituta, su abnegada, segunda mujer y cuidadora, Nancy, desarrolló cáncer de mama. Su médico, John Hutton fue el encargado de informar al presidente. Los apuntes de octubre de 1987 de Edmund Morris, que tuvo acceso privilegiado al presidente y su entorno, mientras preparaba su biografía, dice, Nancy tiene cáncer de mama. John Houghton se armó de valor para decírselo a Ronald Reagan después de la reunión del gabinete del 5 de octubre. «Señor presidente, me temo que tengo malas noticias respecto a la mamografía de la primera dama». Dice que nunca antes había advertido el poder de negación de Dutch. Este escucha sentado ante su escritorio, bolígrafo en mano, después suave y fríamente. «Bueno, ustedes son los médicos». Estoy seguro de que sabrán ocuparse de ello. Fin de la entrevista. John regresa perplejo a la residencia presidencial. Señora Reagan, el presidente está demasiado atónito para decir nada. Permanece con ella hasta que llega Ronald Reagan con trabajo. Saludos incómodos, sin mención de la noticia. Sale Hutton, aún más perplejo. Tales ejemplos no indican que la persona no tenga emociones. Alguien que verdaderamente carezca de vínculos podría al menos fingir, poseer algún tipo de comprensión. Por el contrario, las emociones pueden resultar demasiado sobrecogedoras para ser experimentadas conscientemente, si bien ejercen una influencia fisiológica más profunda de lo normal en personas que no reprimen sus emociones. De vuelta, tales ejemplos no indican que la persona no tenga emociones alguien que verdaderamente carezca de vínculos podría al menos fingir, poseer algún tipo de comprensión. Por el contrario, las emociones pueden resultar demasiado sobrecogedoras para ser experimentadas conscientemente, si bien ejercen una influencia fisiológica más profunda de lo normal en personas que no reprimen sus emociones. Otra vez observamos evitar las emociones, lo único que consigue es exponer a las personas a un estrés fisiológico mayor y más prolongado. Dado que no son conscientes de sus propios estados internos, también son menos capaces de protegerse de las consecuencias del estrés. Es más, la sana expresión de emoción reduce en sí mismo al estrés. En cambio, las alteraciones hormonales e inmunitarias inducidas por el estrés crónico sientan las bases fisiológicas para enfermedades como el Alzheimer. La pobreza emocional, camuflada de sensiblería de los escritos autobiográficos de Reagan en sus años universitarios contrasta drásticamente con el rico lenguaje emocional de las monjas que alcanzaron la vejez sin Alzheimer. La correlación entre las narraciones afectivamente ricas de jóvenes monjas y su posterior carencia de demencia fue extraordinaria. Las que escribieron con una mendacidad emocional similar a la de Regan acabaron con Alzheimer. Las historias vitales de todos los pacientes de Alzheimer, de los que me ocupé a lo largo de mis años como médico de cabecera, se caracterizaban por la represión emocional. Entrevisté a varios adultos que hoy se están ocupando de padres mayores con Alzheimer, y todos afirmaron que estos habían sufrido carencias emocionales a lo largo de sus vidas. Me dijo una persona. El padre de mi madre murió bastante joven. Creo que ella tendría 10 u 11 años. La familia vivía en Vancouver, pero sus padres la habían enviado a Gibsons a trabajar en una casa aquel verano. Eso fue en los años 30. Mi madre estaba trabajando en Gibsons cuando murió su padre. La hermana mayor de mi madre la llevó a Vancouver. Cuando llegaron a casa, su madre le dijo a la hermana, delante de mi madre, ¿por qué la has traído? Fue un gesto increíblemente cruel. Siempre hubo una cantidad enorme de tensión mientras crecí. Recordó otro hombre cuya madre también tiene Alzheimer. Las cosas estaban latentes. Mi madre lo decía todo con un tono alegre pero su lenguaje corporal decía, vete, no revelaba nada. Crecí sintiendo que no sabía lo que pasaba. Otras personas son capaces de observar lo que la persona emocionalmente reprimida se niega a sí misma. Una célebre actriz de Hollywood que conoció a Ronald Reagan como estrella emergente, pero permaneció impasible a sus encantos, se sintió, sin embargo, conmovida por la desesperación que había tras su jocosidad incesante y nerviosa según recoge Morris Morris le preguntó una vez al presidente por lo que más había añorado de joven se produjo un largo silencio mientras intentaba eludir la pregunta escribe el autor Reagan finalmente respondió que lo que más había añorado no había sido a alguien que lo quisiera lo que en realidad echó en falta dijo fue no tener a nadie a quien amar Morris escribe, anoté las palabras seguidas de una floritura que empleamos los biógrafos y que significa, siente lo contrario de lo que dice. 13 la confusión del sistema inmunitario. En la primera edición de su clásico Principios y práctica de la medicina, publicado en 1892, William Osler sugirió que la artritis reumatoide tiene con toda probabilidad un origen nervioso. En lenguaje actual, Osler se refería a estrés psicoemocional. Sugirió la conexión de la enfermedad con el shock la preocupación y el dolor. William Osler no era ningún teórico marginal, sino el doctor médico más conocido del mundo anglófono. Según Sherwin B. Nuland, que es también médico y autor, Osler puede que haya sido el mejor profesor clínico del mundo de todos los tiempos. Impartió clase en la Universidad McGill de Montreal, en la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins en Baltimore y en Oxford. En Inglaterra fue nombrado Sir por sus aportaciones a las artes curativas y su manual ampliamente difundido. Disfrutó de 16 ediciones, la última en 1947, 28 años después de su muerte. En 1957, Robinson, un especialista en medicina interna de Vancouver, citó a Osler en un breve artículo en el Canadian Medical Association Journal, dice... También me ha impresionado la frecuencia con que el estrés crónico o prolongado puede preceder al desarrollo de enfermedades reumatoides. Creo que el aspecto emocional y psicológico de muchos pacientes es de primordial importancia. La educación médica del Dr. Robinson seguía influida por la perspectiva humana y holística de Osler. Ahora, a comienzos del siglo XXI, resulta inútil revisar los textos médicos más difundidos en busca de menciones al estrés y su relación con la artritis reumatoide u otras enfermedades autoinmunes, todas caracterizadas por una guerra civil entre el sistema inmunitario y el cuerpo. Dicha omisión, que resulta trágica para los millones de seres humanos que sufren afecciones reumatoides de diversos tipos, es todavía más injustificable, ya que las investigaciones han establecido desde hace mucho tiempo la conexión entre el estrés y las enfermedades autoinmunes y nos han ayudado a entender muchas de sus potencialidades vías fisiológicas. La serie amplia y superpuesta de enfermedades llamadas reumáticas incluyen la artritis reumatoide, la esclerodermia, la espondiloartritis anquilosante y el lupus erimatoso sistémico. En estas enfermedades y en otras muchas, un sistema inmunitario alterado reacciona contra los propios tejidos del cuerpo, en particular contra tejidos conectivos como el cartílago, la vaina sinovial, el revestimiento de las articulaciones y las paredes de los vasos sanguíneos. Estas enfermedades se caracterizan por varios patrones de inflamación que atacan a las articulaciones de las extremidades o la columna vertebral. A tejidos superficiales como la piel o el revestimiento de los ojos, a órganos internos como el corazón, los pulmones, o como en el caso del lupus erimatoso sistémico, incluso al cerebro. Muchas personas con enfermedades reumatoides muestran un estoicismo llevado al extremo, una reticencia profunda a buscar ayuda. A menudo soportan en silencio un malestar insufrible. Evitan expresar sus quejas lo suficientemente alto para que sean escuchadas o son reacios a la idea de tomar medicamentos para aliviar los síntomas. Celia, una mujer en sus 30, sufrió un episodio de arteritis o inflamación general de las arterias, otro proceso autoinmune. Sus dolores eran severos. Dice, durante dos días tuve tanto dolor que vomitaba de la cantidad de Tylenol e buprofeno que ingería. Mi amiga me dijo, ¿te das ya por vencida?, y me llevó a urgencias. ¿Te das ya por vencida? ¿Qué quiere decir eso? Le pregunto. Soy terca. Cuando estoy enferma siempre tengo el miedo soterrado de que no me creerán o que me verán como una hipocondríaca. De modo que ahí estás, incapaz de moverte por un dolor atroz y te preocupa que la gente piense que eres una hipocondríaca. Vamos a dar vuelta a la situación por un momento Imagina que yo fuera un amigo, o tu marido, o tu hijo, y que estuviera sufriendo un dolor así. ¿No habrías actuado más rápidamente? Sí. ¿Por qué esa doble vara de medir? No lo sé. Se remonta, hace mucho tiempo, seguramente, a la manera en que me crié. El estoicismo que muestran los pacientes reumatoides es un estilo de afrontamiento asumido a una edad temprana, las ansiedades de Celia siempre han estado enfocadas en los demás. Aunque ella misma sufrió maltrato de niña, su preocupación principal fue proteger a su madre de una serie de parejas violentas. Temía que la familia no tuviera suficiente dinero o que el mundo exterior descubriera la violencia familiar. Sobre todo me preocupaba que mi hermano se convirtiera en un delincuente juvenil o que le pasaran cosas terribles. ¿Y tú? Yo siempre pensé que podía soportarlo y superarlo. No quiero aceptar lo realmente doloroso que son las cosas. Lo racionalizo hasta un punto en el que puedo asumirlo y soportarlo. Lo minimizo. Un exhaustivo estudio médico-psiquiátrico entre personas con artritis reumatoide dirigido por la División de Maryland de la Artritis en Rheumatism Foundation en 1969 concluyó que a pesar de la heterogeneidad del grupo las características psicológicas, vulnerabilidades y conflictos vitales de los pacientes eran notablemente similares. Una de las características comunes era una pseudoindependencia, descrita por los autores como una hiperindependencia compensatoria. La rígida convicción de Celia, de que era capaz de superarlo todo por sí misma, era un mecanismo de afrontamiento una compensación por las necesidades infantiles ignoradas. Una niña en su situación sobrevive fingiendo ante sí misma y ante el mundo que no tiene necesidades de las que no pueda ocuparse ella misma. Uno de los aspectos de ese fingimiento es la reducción de la percepción de tensiones emocionales a dimensiones infantiles, un hábito que a menudo dura toda la vida. De vuelta, una niña en su situación sobrevive fingiendo ante sí misma y ante el mundo que no tiene necesidades de las que no pueda ocuparse ella misma. Uno de los aspectos de ese fingimiento es la reducción de la percepción de tensiones emocionales a dimensiones infantiles, un hábito que a menudo dura toda la vida. La hiperindependencia compensatoria que se origina en un temprano intercambio de papeles entre padre e hijo. También explica la feroz resistencia de Celia al dolor físico, hasta el punto de que una amiga tuvo que arrastrarla a urgencias con las palabras, ¿te das ya por vencida? En 1969, el investigador psiquiátrico británico John Bowlby publicó El apego, el primer volumen de su trilogía clásica que explora la influencia de las relaciones entre padres e hijos sobre el desarrollo de la personalidad, escribió «El intercambio de papeles entre el niño o adolescente y el padre, a menos que sea muy temporal, es casi siempre no solo una señal de patología en el padre, sino una causa de ella en el niño». Fin de la cita. «El intercambio de papeles con un padre distorsiona la relación del niño con el mundo entero. Es una potente fuente de enfermedades psicológicas y físicas posteriores porque predispone al estrés. Otros rasgos identificados en las investigaciones psicológicas sobre personas con enfermedades reumatoides son el perfeccionismo, el miedo a los propios impulsos iracundos, la negación de la hostilidad y fuertes sentimientos de incompetencia. Como hemos visto, son rasgos similares a los que se asocian a la personalidad de cáncer, entre comillas, o a personalidades con riesgo de desarrollar HILA o cualquier otra enfermedad crónica. Ninguno de estos rasgos representa características innatas de una persona ni están irremediablemente fijadas en el individuo. En el historial de desarrollo de estos pacientes, un hallazgo llamativo fue la pérdida temprana efectiva de uno u ambos progenitores, afirma el estudio de Maryland. El lector habrá advertido la frecuencia con la que en las historias personales recogidas en este libro hubo tempranas separaciones de los padres, abandono o incluso la muerte de una madre o un padre. Algo aún más universal son las carencias emocionales, otro asunto frecuentemente citado en la literatura investigadora. En 1967, un estudio australiano entre personas con lupus rimatoso sistémico afirmó, comparados con el grupo de control, los pacientes con lupus afirmaron haber sufrido más carencias emocionales durante la infancia, asociadas a una relación padre-hijo alterada dentro de familias estructuradas. Al igual, que la hiperindependencia compensatoria, la represión de la ira, es un proceso de disociación, un mecanismo psicológico originado en la infancia. El ser humano joven destierra inconscientemente sentimientos o información que de ser experimentados conscientemente crearían problemas irresolubles. Bowley llama este fenómeno exclusión defensiva. Dice... La información propensa a ser excluida defensivamente es de un tipo que, al ser procesada en el pasado, ha llevado a la persona en cuestión a sufrir en mayor o menor grado. En otras palabras, el niño enojado se mete en un lío y experimenta rechazo. En consecuencia, desvía la ira y el rechazo internamente contra su propio yo para poder preservar el vínculo con el padre. Esto a su vez conduce a los fuertes sentimientos de incompetencia y un pobre concepto de uno mismo que los investigadores han hallado en personas con enfermedades reumatoides. Dice, no es infrecuente que la ira sea dirigida lejos de la figura de apego que la provocó y se dirija en cambio contra el yo. El resultado es una autocrítica inapropiada en las enfermedades autoinmunes la defensa del cuerpo se vuelve contra el yo en la vida social el cuerpo político tal comportamiento sería denunciado como traición en el organismo de un individuo la rebelión física resulta de una confusión inmunológica idéntica a la confusión psicológica inconsciente entre el yo y el no yo en este desbarajuste de los límites, las células inmunitarias atacan al cuerpo como si éste fuera una sustancia extraña, del mismo modo que el ser psíquico es atacado por reproches e ira dirigidos hacia el interior. Dicha confusión es un reflejo de una serie de disrupciones de los mecanismos interconectados de cuerpo y mente en el seno del supersistema emocional, nervioso, inmunitario, hormonal, al que hemos llamado sistema PNIE. Las emociones imitan y completan con precisión a los otros componentes de la red, emocional, nervioso, inmunitario, hormonal. Al igual que los sistemas inmunitarios y nervioso, las emociones protegen al organismo de amenazas exteriores. Al igual que el sistema nervioso y las hormonas, aseguran la satisfacción de apetitos y necesidades indispensables y al igual que todos estos sistemas juntos ayudan a mantener y reparar el medio interno. Las emociones, miedo, ira, amor son tan necesarias para la supervivencia del organismo como los impulsos nerviosos, las células inmunitarias o la actividad hormonal. En los comienzos del proceso evolutivo las respuestas primitivas de atracción o repulsión se volvieron esenciales para la vida y la reproducción de los seres vivos. Las emociones y las células y tejidos físicos que las hacen posibles evolucionaron como parte integral del aparato de supervivencia. No resulta sorprendente, pues, que las moléculas básicas que conectan todos los sistemas corporales de homeostasis y defensa también participen en las reacciones emocionales. Las sustancias mensajeras, incluidas las endorfinas, pueden encontrarse en las criaturas más primitivas que carecen incluso de un sistema nervioso rudimentario. No es que los órganos de emoción interactúen con el sistema PNIE, es que constituyen una parte esencial de él. En el capítulo 7 señalamos que las citocinas, moléculas mensajeras producidas por células inmunitarias, Pueden unirse a receptores localizados en las células cerebrales para provocar cambios en estados corporales, el humor y el comportamiento. El hecho de que las emociones provoquen cambios en la actividad inmunitaria no es más que la otra cara de una misma moneda. Para ilustrar los cometidos protectores paralelos y complementarios del sistema emocional y el aparato inmunitario, podemos comparar el papel de las células inmunitarias con el de una emoción como la ira, por ejemplo. ¿Para qué sirve la ira? En el mundo animal, la ira no es una emoción negativa. Un animal siente ira cuando algunas necesidades esenciales se ve amenazada o frustrada. Aunque los animales carecen de conocimiento consciente de los fenómenos emocionales, sí sienten emoción y experimentan los cambios fisiológicos propios de la emoción 1. Y, por supuesto, manifiestan los comportamientos clasificados como emoción 2. El cometido específico de los cambios biológicos asociados a la emoción 1 es preparar a la criatura para dar una respuesta de lucha o huida, pero dado que ambas requieren grandes dosis de energía y conllevan el riesgo de lesión o muerte, las muestras de la emoción 2 desarrollan una función intermediaria crucial. A menudo resuelven el conflicto sin necesidad de que los participantes resulten heridos. Un animal arriconado se encara con sus perseguidores y muestra una ira feroz. La ira puede salvarle la vida, bien intimidando al cazador o bien permitiendo a la presa resistirse exitosamente. La ira también aparece en un animal, cuando un extraño de la misma especie, ajeno a la familia, manada o tropa, se adentra en su territorio. Si ambas criaturas entablaran inmediatamente una batalla física en torno al territorio disputado, uno o ambos probablemente resultarían heridos. La naturaleza proporciona una solución incitando a ambos a elaborar muestras de ira. Dos puntos. Exhibición de dientes, movimientos corporales amenazadores, sonidos amenazantes. La muestra más convincente a menudo sale victoriosa, evitando daños a ambos contendientes. Para emplear la ira adecuadamente, el organismo debe distinguir entre una amenaza y lo que no lo es. La distinción fundamental necesaria es entre el yo y el no yo. Si no sé dónde empiezan y acaban mis propios límites, no puedo saber cuándo algo potencialmente peligroso los está sobrepasando. La distinción entre lo familiar y lo extraño, y lo que es benigno o potencialmente dañino, requiere de una precisa valoración del yo y el no yo. La ira representa tanto un reconocimiento de lo extraño y peligroso como una respuesta a ello. Del mismo modo, la primera tarea esencial del sistema inmunitario es distinguir entre el yo y el no yo. Así también, la inmunidad comienza con el reconocimiento. El reconocimiento es una función sensorial llevada a cabo en el sistema nervioso por los órganos sensoriales. Podemos afirmar con seguridad que el sistema inmunitario es también un órgano sensorial. Cualquier fallo del sistema inmunitario en su tarea de reconocimiento, nos expondría al mismo peligro que la merma de nuestros sentidos de la vista, oído, tacto o gusto. El sistema inmunitario también debe tener memoria. Necesita recordar qué partes del mundo exterior son benignas y fortalecedoras, cuáles son neutrales y cuáles son potencialmente tóxicas. Bajo los ojos atentos del padre, el bebé y el niño pequeño, Exploran el medio y aprenden lo que es comestible y lo que no. Lo que es cómodo o fuente de dolor, lo que es peligroso o seguro. La información adquirida se almacena en los bancos de memoria del cerebro en desarrollo. La inmunidad también es una cuestión de aprendizaje. La memoria se almacena en las células del sistema inmunitario programadas para recordar instantáneamente cualquier amenaza a la que se haya enfrentado antes. Y del mismo modo que el sistema nervioso debe retener su capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida, así también el sistema inmunitario posee la capacidad de desarrollar nuevos recuerdos mediante la creación de clones de células inmunitarias específicamente entrenadas para reconocer cualquier nueva amenaza. Con las células inmunitarias que se hallan en el flujo sanguíneo y en todos los tejidos y zonas del cuerpo, Podríamos pensar en el sistema inmunitario como un cerebro flotante equipado para detectar elementos extraños, el no-yo. El aparato sensorial, los ojos, los oídos y las papilas gustativas que sirve a este cerebro flotante son una serie de receptores localizados en la superficie de las células inmunitarias configuradas para distinguir lo benigno de lo nocivo. El yo es identificado por medio de autoantígenos, moléculas que los receptores inmunitarios reconocen infaliblemente, localizadas en las membranas de las células normales del cuerpo. Los autoantígenos son proteínas que se encuentran en todos los tipos de células. Los organismos y sustancias extrañas carecen de tales autoindicadores, lo que los convierte en objetivos a atacar para el sistema inmunitario. La diversidad de autoantígenos está empezando ahora a descubrirse. Es probable que aparezcan muchos más autoindicadores en el futuro, según un artículo publicado en la revista Science. Los linfocitos, cuyo trabajo consiste en recordar antígenos extraños, son las células T que alcanzan la madurez en el timo. Hay hasta un millón de millones en los seres humanos Junto a otros corpúsculos inmunitarios, deben aprender a tolerar cada tejido, cada célula, cada proteína del cuerpo. Deben ser capaces de distinguir la hemoglobina encontrada en la sangre, por ejemplo, de la insulina secretada por el páncreas o el humor vítreo contenido en el ojo. Deben ser capaces de repeler innumerables tipos distintos de organismos invasores sin atacar al propio cuerpo. Excede el objetivo de este libro tratar los mecanismos mediante los cuales las diversas células inmunitarias reconocen los microorganismos hostiles u otras sustancias nocivas y cómo los escuadrones de células inmunitarias están programados para eliminar tales invasores. Aún queda mucho por descubrir y lo que ya se sabe conlleva una secuencia extraordinariamente complicada de acontecimientos, interacciones y efectos químicos, lo que es importante comprender aquí son las funciones compartidas de inmunidad y emoción. En primer lugar, la conciencia del yo acompañada de una conciencia del no ser. En segundo lugar, la apreciación de aportaciones enriquecedoras y el reconocimiento de amenazas. Y por último, la aceptación de influencias vigorizantes y la capacidad de limitar o eliminar el peligro. Cuando nuestra capacidad psicológica para distinguir entre el yo y el no yo se desactiva, esta alteración se extiende también a nuestra fisiología. La ira reprimida provocará, a su vez, una inmunidad alterada. La incapacidad de procesar y expresar sentimientos de manera efectiva y la tendencia a atender las necesidades de los demás antes que considerar las nuestras, son patrones comunes en personas que desarrollan enfermedades crónicas. Estos estilos de afrontamiento representan un emborronamiento de los límites, una confusión del yo y el no yo, a nivel fisiológico. La misma confusión será a nivel celular, de los tejidos y de los órganos corporales, y el sistema inmunitario se volverá demasiado confuso para distinguir entre el yo y el otro, o se verá demasiado mermado para defenderse del peligro. De vuelta, cuando nuestra capacidad psicológica para distinguir entre el yo y el no yo se desactiva, esta alteración se extiende también a nuestra fisiología. La ira reprimida provocará a su vez una inmunidad alterada. La incapacidad de procesar y expresar sentimientos de manera efectiva y la tendencia a atender las necesidades de los demás antes que considerar las nuestras, son patrones comunes en personas que desarrollan enfermedades crónicas. Estos estilos de afrontamiento representan un emborronamiento de los límites, una confusión del yo y el no yo a nivel fisiológico. La misma confusión se dará a nivel celular, de los tejidos y de los órganos corporales y el sistema inmunitario se volverá demasiado confuso para distinguir entre el yo y el otro, o se verá demasiado mermado para defenderse del peligro. Habitualmente, las células inmunitarias que reaccionan contra un autoproducto son eliminadas o desactivadas inmediatamente. Si las células inmunitarias que se rebelan contra el yo no son destruidas o desactivadas, atacarán a dos tejidos corporales a los que debían proteger, de lo que pueden resultar reacciones alérgicas o enfermedades autoinmunes. Por otro lado, si las células inmunitarias sanas son destruidas por medio de radiación, drogas o digamos el virus de VIH, el cuerpo se queda sin protección contra infecciones o el crecimiento incontrolado de tumores. La desactivación del sistema inmunitario mediante el estrés crónico puede tener el mismo efecto. La relación entre la autosupresión y la rebelión inmunitaria quedó ilustrada en un estudio de 1965 entre parientes sanos de mujeres que sufrían artritis reumatoide. Normalmente los anticuerpos son producidos únicamente en respuesta a la invasión de microbios o moléculas extrañas potencialmente dañinas. Una de las señas de identidad de la artritis reumatoide es el hallazgo de un anticuerpo dirigido contra el propio cuerpo por un sistema inmunitario confuso. Se lo denomina factor reumatoide o FR. Este se encuentra en más del 70% de los pacientes de artritis reumatoide y puede estar presente también en personas que no padecen la enfermedad. El propósito de esta investigación en particular fue averiguar si ciertas características personales Estaban asociadas a la presencia del anticuerpo, incluso ante la ausencia de la enfermedad. En el estudio fueron incluidas 36 mujeres adultas o adolescentes, ninguna de las cuales padecía una enfermedad reumática. Entre los sujetos, 14 poseían el anticuerpo FR, comparadas con las mujeres sin el anticuerpo. Los miembros del grupo que dio positivo en FR Obtuvieron puntuaciones significativamente superiores en escalas psicológicas que reflejaban la inhibición de la ira y preocupación por la aceptación social de sus comportamientos. También puntuaron más alto en una escala que indicaba rasgos como la complacencia, timidez, meticulosidad, religiosidad y moralismo. La presencia del anticuerpo en estos sujetos sugiere que la represión emocional ya había detonado una reacción inmunitaria contra el cuerpo, si bien no hasta el punto de la enfermedad clínica, sería probable que de producirse más acontecimientos estresantes en las vidas de estas mujeres se originara una profundización de la rebelión inmunitaria, una activación de la inflamación y el comienzo de una enfermedad. Las perturbaciones emocionales añadidas al factor reumatoide Pueden llevar a enfermedades reumatoides, concluyeron los investigadores. También es posible desarrollar artritis reumatoide sin poseer el anticuerpo FR. Sería de esperar que en esos casos el grado de estrés necesario fuera mayor, que es precisamente lo que se descubrió en otro estudio. Un repaso a la literatura existente en 1987 concluyó que el peso de la evidencia de una serie de estudios indica firmemente que el estrés psicológico desempeña un papel en la inducción, exacerbación y efectuación en el desarrollo final de la artritis reumatoide. El ejemplo de Rachel, una joven judía, demuestra hasta qué punto puede ser específico el efecto del estrés en el desarrollo de una enfermedad autoinmune su primer episodio de artritis reumatoide ocurrió como respuesta a un acontecimiento que reanimó un trauma emocional infantil. Rachel se había criado en conflicto con su hermano mayor, a quien siempre percibió como el hijo favorito de sus padres. Los padres se separaron y ella se sintió especialmente rechazada por su padre. «Siempre fui una ciudadana de segunda», dice. «Era a mi hermano a quien quería». Aún recuerdo caminar media manzana por detrás de ellos mientras mi padre rodeaba con el brazo a mi hermano. Recuerdo tener que sentarme siempre en el asiento de atrás. Mi madre me dijo hace unos años que fui a visitar a mi padre a Chicago, junto a mi hermano, únicamente porque ella dijo o te llevas a los dos o a ninguno. Nunca me quisieron en casa. Rachel dice que era otra niña buena que nunca causaba problemas. Un estilo de afrontamiento que arrastró hasta la madurez. Hace dos años, durante Rosh Hashaná la celebración del Año Nuevo Judío, se encontraba en casa de su madre preparando la cena para la familia. Andaba con prisas porque debía marcharse antes de que llegara su hermano, que había decidido unirse a la celebración en el último momento. No quería ir si estaba yo allí, Así que llegamos al acuerdo de que yo iría pronto a casa de mi madre y la ayudaría a cocinar. A las cuatro de la tarde me marcharía y él, mi cuñada y mi sobrina, pasarían el resto de Roche a Shana con mi madre. A ver si me he enterado bien, la interrumpí. Lo que estás diciendo es que irías a cocinar y hacer todo el trabajo y luego te marcharías para que los demás pudieran tener una agradable ceremonia y comida ¿Por qué aceptaste ese acuerdo? Porque era Roya Yaná y sentía que mi familia debía reunirse. ¿Qué pasó? Mientras estaba en casa de mi madre, me entró un dolor en el cuerpo que no puedes imaginarte. Me llevaron al hospital. La artritis me atacó en una pierna y no podía moverla en absoluto. No suelo gritar de dolor, pero me oyó toda la sala de urgencias, estoy segura. El día siguiente volví al hospital porque se me había extendido a todo el cuerpo. No podía moverme. Incluso cuando me llevaban en silla de ruedas, gritaba a rabiar. No solo el comienzo de las enfermedades reumáticas y sus brotes están relacionados con el estrés, sino también su intensidad. En un estudio comenzado en 1967, se hizo un seguimiento a 50 adultos jóvenes recién diagnosticados con artritis reumatoide a lo largo de un periodo de cinco años. Se tomaron en consideración desde un principio los factores de estrés psicosocial y todos los pacientes fueron examinados dos veces al año y se sometieron a rayos X anuales en las muñecas y las manos, los focos más comunes de actividad de la enfermedad. Al final del estudio, los sujetos fueron clasificados según el grado de daño en el tejido. En la categoría 1 no se observó inflamación durante el examen físico ni los rayos X Revelaron evidencias de destrucción ósea llamadas erosiones. Los integrantes de la categoría 2 presentaban una ligera inflamación del tejido, pero no erosiones óseas. En los de la categoría 3 había erosiones óseas en muñecas y manos. Los resultados fueron publicados en The American Journal of Medicine y los investigadores observaron que los pacientes que acabaron formando parte de la categoría 3 habían sido considerados por los entrevistadores al comienzo del estudio, como poseedores de una cantidad significativamente mayor de factores de estrés psicosocial asociados al comienzo de la enfermedad que aquellos que acabaron en otras categorías. La mayoría de las entrevistas que realicé durante la preparación de este libro tuvieron lugar en los hogares de los entrevistados. Sheila, una mujer de 51 años, con artritis reumatoide, insistió en que nos reuniéramos en el McDonald del barrio. Sheila encarna el prototipo del paciente reumatoide descrito en la literatura psicológica como sacrificado, flexible, cohibido, tímido, inhibido, perfeccionista. Sheila recibió su diagnóstico en 1976 durante un episodio de polimiositis o inflamación muscular generalizada. Cuando buscó atención médica, ya había perdido buena parte de su masa muscular en los hombros y las caderas. Sus músculos respiratorios estaban tan debilitados que respiraba con dificultad. No podía levantar los brazos ni las piernas, ni tragar nada seco. Cuando la vio el especialista, fue hospitalizada de inmediato y recibió medicación córticoesteroide intravenosa. Me dijo que era un cadáver andante, ni siquiera tendría que haber estado caminando. Durante los análisis para comprobar mi capacidad pulmonar, cuando soplaba en la máquina, la aguja no se movía. Ni el más mínimo movimiento, sabes, no me daba cuenta. Cuando caminaba no me daba cuenta de que columpiaba las piernas, no las levantaba. ¿Por qué crees que no te dabas cuenta? Estaba ocupada, imagino, estaba cansada, porque tenía dos hijos, hijos pequeños, y siempre andaba corriendo de un lado para otro. Me pregunto por qué quisiste reunirte conmigo en McDonald's. Siempre me cohibe el aspecto de mi casa. Tiene que estar limpia y ordenada. Si alguien viene a mi casa y se da cuenta de que hay polvo aquí y allá, entonces no estás hablando de orden. Estás hablando de perfección. «Es imposible evitar el polvo, ¿no crees? El polvo es parte de la vida. Pero no puedes aceptarlo. Todo tiene que ser perfecto». «¿Eres así con todo?» «Sí. Antes de tener artritis reumatoide, de hecho lo era aún más. Mis tías me llamaban Superwoman. Mi marido solía salir de la ciudad. Tenía que trabajar en un aserradero para su formación. Yo me quedaba sola con los dos niños». Hacía horas extra en el trabajo porque acabábamos de comprar una casa. A veces trabajaba diez horas al día, siete días a la semana. ¿Dónde trabajabas? En la oficina de correos, pero me gustaba el trabajo. ¿En serio te gustaba trabajar diez horas al día, siete días a la semana? Sí, ir a trabajar es casi como irse de vacaciones. Me gustaba la gente. Era amiga del supervisor. Nadie me lo hacía pasar mal, aunque no puedo entender por qué estaban todos aburridos en el trabajo y por qué se quejaban. Yo me la pasaba bien. Así que creo que esa fue otra de las razones por las que tuve artritis reumatoide. Creo que me maltrataba a mí misma, no descansaba lo suficiente, no dormía lo suficiente. Además de trabajar y llevar la casa, Sheila también sentía que debía mantener el jardín y el patio trasero inmaculados. Su casa estaba situada entre los dos parejas de jubilados que cuidaban meticulosamente de sus jardines y a ella le preocupaba que su casa perdiera valor si desatendía su jardín. Sí, impecable. Cortaban el césped todas las semanas, así que yo también lo cortaba semanalmente. También quería que sus hijos pudieran optar a cosas de las que ella no había podido disfrutar, los fines de semana los llevaba a clases de piano, canto, ballet, danzas regionales, eventos deportivos, etc. Durante años durmió unas cuatro horas cada noche. Cuando contraje la artritis reumatoide, mi fisioterapeuta me dijo, «Cuando sientas dolor, debes parar. Tienes que descansar, porque eso significa que tu cuerpo te está diciendo que pares. Así que eso es lo que hago». Lo que pasa es que no trabajo en casa tan bien como antes. Antes podía pasar la aspiradora cada dos días o incluso dos veces al día. Ahora es mi marido quien lo hace porque yo ya no puedo y no estoy contenta con la manera en que pasa la aspiradora. A veces la vuelvo a pasar después de que lo haya hecho él, aunque no se lo digo, simplemente remato. Mi casa no está tan limpia ni tan ordenada como antes». El marido de Sheila le pegaba en los primeros años de su matrimonio. Después el matrato se convirtió en indiferencia emocional, pero sigue siendo enfermizamente celoso y controlador. A pesar de que algunos fisioterapeutas sacaron a relucir los asuntos del estrés en su trabajo con Sheila, ninguno de los médicos que han tratado su artritis reumatoide han preguntado jamás por su vida personal o emocional. La sabiduría de Sir William Osler se ha perdido en el gran triángulo de las Bermudas de la práctica médica moderna. En las mujeres con artritis reumatoide, el sistema inmunitario ha mostrado mayores anomalías durante periodos de estrés. Pero aquellas que disfrutan de mejores relaciones conyugales se libran de exacerbaciones de la enfermedad como la inflamación y el dolor. Otro estudio halló que el aumento del estrés en la pareja estaba asociado al aumento de inflamación de las articulaciones. Tales resultados no deben sorprendernos. Recordemos que el estrés es una respuesta a la percepción de una amenaza. Los estudios en laboratorios han demostrado que muchos órganos y tejidos corporales se vuelven más vulnerables a la inflamación y al daño durante o después de periodos percibidos como amenazantes. Los estímulos interpretados como potencialmente peligrosos pueden provocar de manera instantánea la dilatación de los vasos sanguíneos, inflamación, hemorragias, un aumento de la probabilidad de sufrir daños en los tejidos y una disminución del umbral del dolor. Tales cambios pueden iniciarse rápidamente en sujetos sencillamente por medio de técnicas de entrevista que aumentan la percepción de amenazas. Existen diversas vías potenciales, por medio de las cuales las presiones psicológicas abrumadoras pueden manifestarse como inflamación en las articulaciones, los tejidos conjuntivos y los órganos corporales. Una de las enseñanzas del influyente médico griego del siglo II, Galeno, fue que cualquier parte del cuerpo puede afectar a cualquier otra parte a través de conexiones neuronales. Los rápidos cambios corporales en respuesta al estrés ejercen, sin duda, un efecto a través de la actividad instantánea del sistema nervioso. Descargas originadas en el cerebro pueden impulsar a las terminaciones nerviosas, a liberar poderosas moléculas proinflamatorias capaces de provocar lesiones en las articulaciones a través de la hiperactividad de las células inmunitarias. Algunos elementos químicos derivados de los nervios también resultan potentes agentes irritantes para la inducción del dolor. En las enfermedades autoinmunes se observan niveles elevados de algunas de estas sustancias en el fluido de articulaciones inflamadas, además de en la circulación. Dicho mecanismo tremendamente rápido fue probablemente responsable del agudo comienzo de los síntomas artríticos de Rachel mientras preparaba la cena de roche ayana a la que no iba a asistir. La gravedad de los síntomas durante aquel primer brote indicaba la severidad de su reacción emocional reprimida respecto a su relación con su hermano. El aparato de estrés del cuerpo y especialmente la producción de la principal hormona del estrés clave, el cortisol, se desequilibra a través de la sobreestimulación crónica. Recordemos que la secreción normal de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales regula el sistema inmunitario y reduce las reacciones inflamatorias desencadenadas por los productos de las células inmunitarias. En la artritis reumatoide, las respuestas de cortisol al estrés son inferiores a lo normal. Podemos entender, por tanto, por qué se produce una alteración de la actividad inmunitaria y un exceso de inflamación. Por un lado... El sistema inmunitario elude el control normal, ataca al cuerpo y causa inflamación. Y por otro, las necesarias respuestas antiinflamatorias se vuelven débiles e inefectivas. Desde luego, no es ninguna coincidencia que el medicamento empleado por sistema para tratar todas las enfermedades autoinmunes sea el córtico suprarrenal, cortisol o más precisamente sus homólogos sintéticos. El cortisol es la hormona más importante en la respuesta al estrés y la que se muestra, según los estudios, más desregulada después de episodios de estrés. Las enfermedades autoinmunes de los tejidos conjuntivos, como la artritis reumatoide hasta la esclerodermia y la espondiloartitis anquilosante, reflejan un agotamiento y disrupción de los mecanismos normales de control del estrés del organismo. Cuando un antiguo paciente con espondiloartitis anquilosante me describió su vida anterior e incluso posterior a la enfermedad, la palabra que me vino a la mente fue agotamiento. Robert es un prominente líder sindical de la Columbia británica y lo entrevisté en su despacho. Robert es un hombre grande y afable de cuarenta y muchos años que habla con una voz grave y muestra un humor campechano. Cuando necesita girar la cabeza para contestar el teléfono o mirarte desde un ángulo ligeramente distinto, gira el tronco entero. Apenas mueve la columna vertebral. Tengo todo congelado, desde el cuello hasta el culo, dice. A los 25 años Robert empezó a sentir dolor en los talones, a lo que siguieron 12 años de dolor irremisible en las articulaciones de los hombros y la clavícula. Acudió al médico unas cuantas veces, pero pronto se rindió. Me decían que era esto o aquello, o que no era esto o aquello. No te dan nada para aliviarte. ¿Qué le vas a hacer? Finalmente acudió a un reumatólogo. Después de cinco años de dolor en la cadera y las piernas, por el dolor usaba menos la pierna izquierda, hasta el punto de que una noche estaba tumbado en la cama y mi pareja se dio cuenta de que una pierna era más pequeña que la otra. Se habían encogido los músculos porque no los usaba. Ella, por supuesto, se puso histérica y me obligó a ir al médico. En los 12 años que pasaron entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico, Robert nunca faltó al trabajo. En muchos sentidos, su historia era típica. Todos los líderes sindicales que he tratado han estado más que sobreexplotados. La cantidad de horas que trabajan suele ser enorme por no hablar del estrés inherente al cargo, con sus conflictos constantes y el politiqueo las horas largas e impredecibles, las reuniones y otra serie infinita de tareas. Los planes de pensiones del movimiento sindical son muy, muy buenos, dice Robert. La razón por la que tenemos planes de pensiones muy buenos es porque nadie llega a los 75 años para cobrar esas pensiones, o muy pocos. Es por eso, por lo que el plan de pensiones para los que estamos en el movimiento sindical es tan fuerte, nadie se jubila. ¿Cómo era tu vida personal? Tenía mujer y dos hijos. El movimiento sindical siempre mata los matrimonios. No tengo ningún amigo que siga casado con su primera mujer. Hay tipos con los que empecé a trabajar en 1973, que ahora están muertos. Y otros han tenido dos o tres. Y uno ha tenido cinco matrimonios. Este trabajo sencillamente los destruye. Nunca estás en casa y no colaboras. Ahora me siento mal por ello. pero en aquella época era demasiado estúpido. No me daba cuenta de lo que tenía. Ahora mantengo una estrecha relación con mis hijos. Están crecidos. No recuerdo muy bien a mi hijo de adolescente ni de niño. Bueno, tengo fotografías. Ni siquiera supe que tenía una hija hasta que cumplió 20 años. Robert ha desarrollado ya la capacidad de decir que no a exigencias excesivas. Curiosamente, y quizá no por casualidad, también siente que su... Espondiloartitis, anquilosante que provocó la completa fusión de sus costillas y sus vértebras le ha conferido un inesperado beneficio a lo referente a la expresión emocional. Tengo una ventaja respecto a los demás en términos de la expresión de la ira. Tengo un gran dominio del lenguaje. Nunca le grito a nadie. No tengo que gritar porque puedo emplear las palabras adecuadas sencillamente controlando mi respiración. Una de las cosas buenas de la espondiloartritis anquilosante es que te congela las costillas de modo que están bloqueadas por delante y por detrás. Robert cuenta que cuando la gente se enfada y pierde el control de su ira respira de manera muy superficial empleando los músculos situados entre las costillas para inflar la cavidad del pecho y así introducir aire en los pulmones. A causa de su enfermedad él es incapaz de hacerlo. Para poder tener una voz más fuerte y ejercer más control sobre tu manera de hablar, debes respirar con tu diafragma. Tú, por ejemplo, no respiras ahí. Tú respiras superficialmente y tus costillas se mueven hacia afuera y hacia adentro. Mis tripas, en cambio, se mueven hacia arriba y hacia abajo porque tengo que respirar con mi diafragma. Hay mucho mayor control muscular en el diafragma que en la parte superior de las costillas. También permite un mayor control emocional y un mejor suministro de oxígeno a las partes pensantes del cerebro. Antes tenía que trabajarlo, pero cuando se me congelaron las costillas no me quedó elección. Eso es muy interesante. Los profesores de yoga siempre nos están diciendo que respiremos utilizando el diafragma. Es lo más sano. A ti, tu espondiloartritis anquilosante te obligó a hacerlo. Me da el poder de la claridad. Puedes saber cuando está enfadada la mayoría de la gente porque te gritan. Es la manera que tienen de expresar su ira verbalmente. Con mi forma de respirar me veo obligado a usar frases más cortas y puedo ahorrar palabras y proyectar mi voz sin necesidad de gritar. Controlar la respiración te permite controlar tu temperamento y tu ira y al decir controlar me refiero a usarla para ir a donde quieres llegar. Mientras Robert hablaba comprendí la inquietante habilidad que tiene la naturaleza de enseñarnos lecciones de adultos que, en un mundo mejor, deberíamos haber aprendido en la infancia y con buena salud. Un estudio señaló la intrigante posibilidad de que incluso la dolorosa inflamación de la artritis reumatoide pudiera cumplir una función protectora. Dos puntos. La sensibilidad de las articulaciones estaba significativamente relacionada con un descenso de acontecimientos estresantes una semana después. Los resultados tienen importantes implicaciones clínicas, concluyeron los investigadores. La interacción dinámica entre eventos socialmente conflictivos y el dolor articular describen un sistema homeostático en el que la interacción social negativa está regulada a través del empeoramiento de las enfermedades. En otras palabras, los brotes de la enfermedad obligaron a los pacientes a evitar interacciones estresantes. El cuerpo dice no. 14. Un buen equilibrio. La biología de las relaciones. Una de mis pacientes, una niña de 7 años tenía prevista una operación cardíaca en el Hospital Infantil de la Columbia Británica. Ya se había sometido a dos operaciones por un defecto cardíaco congénito. Sus padres estaban familiarizados con la rutina y querían cambiar una de las reglas de la sala de operaciones. En otras ocasiones, su hija se había sentido emocionalmente incómoda al encontrarse atada a la camilla. Rodeada de extraños con mascarillas y con el brazo sujeto a la fuerza, mientras le insertaban un catéter intravenoso. Esta vez sus padres querían permanecer con ella hasta que la anestesia surtiera efecto y estuviera completamente dormida. Aunque el equipo del hospital creía que la presencia de los padres volvería a la niña más aferrada a ellos y reacia aún, cedieron y el procedimiento anestésico se llevó a cabo sin dificultad. La práctica hospitalaria habitual de excluir a los padres ignoraba la importancia de las relaciones de apego como reguladores de las emociones, el comportamiento y la fisiología de la niña. Su estado biológico se mostraría muy distinto en función de la presencia o ausencia paterna. La producción neuroquímica, actividad eléctrica en los centros emocionales de su cerebro, ritmo cardíaco, tensión arterial y niveles de suero de las diversas hormonas relacionadas con el estrés variarían significativamente. La vida solo es posible dentro de ciertos límites bien definidos, tanto internos como externos. Tan imposible nos es sobrevivir con altos niveles de azúcar en nuestro flujo sanguíneo, por ejemplo, que soportar altos niveles de radiación procedentes de una explosión nuclear. El papel de la autorregulación, ya sea emocional o física, Podemos asemejarlo al de un termostato que asegura que la temperatura de una casa se mantiene constante, independientemente de las condiciones exteriores. Cuando el ambiente se vuelve demasiado frío, se enciende el sistema de calefacción. Si el aire se sobrecalienta, empieza a funcionar el aire acondicionado. En el reino animal, la autorregulación queda ejemplificada en la capacidad de las criaturas de sangre caliente para vivir en una gran variedad de entornos pueden sobrevivir a variaciones más extremas de temperatura que las especies de sangre fría, sin congelarse ni sobrecalentarse. Estas quedan restringidas a una variedad más limitada de hábitats porque no poseen la capacidad de autorregular su ambiente interno. Los niños y las crías de animales apenas poseen la capacidad de autorregulación biológica. Sus estados biológicos internos, por ejemplo ritmo cardíaco, Niveles hormonales, actividad del sistema nervioso, dependen completamente de su relación con adultos cuidadores. Emociones como el amor, el miedo o la ira atienden a las necesidades de proteger el yo y mantener simultáneamente relaciones esenciales con los padres y otros cuidadores. El estrés fisiológico es cualquier cosa que la criatura interprete como una amenaza a su relación de seguridad con los adultos, ya que cualquier alteración de dicha relación provocará agitación en el medio interno. Las relaciones emocionales y sociales siguen constituyendo importantes influencias biológicas más allá de la infancia. La autorregulación independiente puede no existir ni siquiera en la madurez, escribió en 1984 el doctor Miron Hofer. Entonces, miembro del Departamento de Psiquiatría y Neurociencia en la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York. Las interacciones sociales pueden seguir jugando un papel importante en la regulación cotidiana de los sistemas biológicos internos a lo largo de la vida. Nuestra respuesta biológica a los retos ambientales está profundamente influida por el contexto y por una serie de relaciones que nos conectan a otros seres humanos. Como expresó acertadamente un prominente investigador, la adaptación no ocurre enteramente en el interior del individuo. Como especie, los seres humanos no evolucionaron como criaturas solitarias, sino como animales sociales cuya supervivencia dependía de poderosas conexiones emocionales con la familia y la tribu. Las conexiones sociales y emocionales son una parte esencial de de nuestra composición neurológica y química. Esto lo sabemos todos por los grandes cambios fisiológicos cotidianos que experimentamos en nuestros cuerpos según interactuamos con otros. El mensaje «Has vuelto a quemar las tostadas» provoca respuestas corporales marcadamente distintas en función de si nos lo dicen gritando con ira o con una sonrisa. Cuando uno considera nuestra historia evolutiva y las pruebas científicas de las que disponemos, es absurdo siquiera imaginar que la salud y la enfermedad pudieran entenderse aisladas de nuestras redes psicoemocionales. La premisa básica es que al igual que otros animales sociales, la homeostasis fisiológica de los humanos y su estado de salud ulterior están influidos no solo por el entorno físico, sino también por el ambiente social. Desde esta perspectiva biopsicosocial, la biología, el funcionamiento psicológico y las relaciones interpersonales y sociales del individuo trabajan juntos, influyéndose unos a otros. De vuelta, desde esta perspectiva biopsicosocial, la biología, el funcionamiento psicológico y las relaciones interpersonales y sociales del individuo trabajan juntos, influyéndose unos a otros Joyce es una profesora de lingüística aplicada de 44 años. Ha advertido que el estrés autoimpuesto es un importante factor en la aparición de sus síntomas somáticos. Creo que siempre que he tenido un brote ha sido cuando he abarcado más de lo que era capaz. Aunque crea que puedo con ello, de algún modo mi cuerpo me dice que no. Llevo siendo miembro del claustro de la universidad una década. Durante años fui la única mujer. Ahora lo cierto es que la situación ha cambiado. Siento que mis esfuerzos han merecido la pena. Ahora hay cuatro mujeres, lo cual está bien, pero internamente siempre tuve que ocuparme de muchas cosas. Tenía que hacerme valer. Nunca habían dado un puesto fijo a una mujer en mi departamento. Había un clima que no era del todo receptivo a las ideas femeninas o a profesoras mujeres. Estaba internalizando muchos debes. Fue muy duro. Mi problema era no saber decir que no. Decir que no me provocaba un increíble vacío que me daba miedo. He hecho muchas cosas sencillamente para llenar ese vacío. A lo largo de este último otoño e invierno, el asma de Joyce ha sido especialmente problemática. Ha tenido que tomar dosis de medicamentos inhalados mayores de lo habitual, para abrir las vías respiratorias y contrarrestar la inflamación de sus pulmones. Me doy cuenta de que mi enfermedad me está obligando a decir que no. Iba a ir a Baltimore como parte de un intercambio, pero dije, no, no puedo ir. Eso ha pasado otras veces. He cancelado cosas diciendo, tengo un ataque de asma, no puedo hacerlo. Sigo escondiéndome detrás de algo. No estoy dispuesta a decir simplemente, no, lo haré. En el asma... Palabra que viene de la raíz griega que significa respirar fuerte. Se da un estrechamiento reversible de los bronquiolos, las pequeñas vías respiratorias de los pulmones, porque las fibras musculares que los envuelven empiezan a tensarse. Al mismo tiempo, el revestimiento de los bronquiolos se hincha y se inflama. En el asma se ven involucrados todos los componentes del aparato PNIE. Emociones, nervios, células inmunitarias y hormonas. Las descargas nerviosas pueden estrechar las vías respiratorias en respuestas a muchos estímulos, como las emociones. Y el sistema inmunitario es responsable de la inflamación del revestimiento de los bronquiolos, el otro rasgo característico del asma. La inflamación del revestimiento de las vías respiratorias y la acumulación de residuos inflamatorios en los bronquiolos son las consecuencias finales. No es la inhalación sino la expulsión de aire de los bronquiolos estrechados, lo que se ve mermado en el asma. El asmático tiene la dificultad al exhalar y siente que el pecho se le constriñe. Los pulmones intentan limpiar las vías respiratorias obstruidas, activando el reflejo de la tos. En brotes agudos, las exhalaciones difíciles provocan el conocido pitido de los bronquiolos estrechados, como si fueran labios silbando. En casos menos severos, el único síntoma puede ser una tos irritante. Para algunas personas el ama es crónica, mientras otras las experimentan de manera intermitente. Dependiendo de la predisposición individual, los ataques asmáticos pueden ser detonados por todo tipo de causas. Desde alérgenos hasta el ejercicio, temperaturas frías, medicamentos como la aspirina, el llanto y la risa, infecciones respiratorias virales y agitación emocional. El asma es una de las pocas enfermedades que la medicina común reconoce como posidura de un significativo componente cuerpo-mente. Las emociones pueden jugar un importante papel en la vulnerabilidad de una persona, independientemente de la causa, aspirina, aire frío, ansiedad. Las tensiones emocionales crónicas sensibilizan al sistema inmunitario de modo que se vuelve excesivamente reactivo a toda una serie de detonantes. Otra manera en que las emociones influyen sobre la inflamación del asma es a través de las hormonas. Las hormonas glucocorticoides, es decir, hormonas esteroides antiinflamatorias, principalmente el cortisol, son segregadas por las glándulas suprarrenales tras recibir una señal del sistema hipotalámico hipoficiario del cerebro. Una respuesta reducida de cortisol a causa de un eje HHA debilitado provocaría inflamación. En la Universidad de Trier, en Alemania, un estudio reveló que los niños que sufren de dermatitis atópica, eczema o de asma tienen una producción reducida de cortisol como respuesta al estrés. Cuando se les pide contar una historia o hacer matemáticas mentales, estos niños muestran un menor incremento de las concentraciones glucocorticoides en la saliva que sus compañeros sanos. De hecho, una serie de hormonas artificiales similares al cortisol son una parte crucial del tratamiento del asma. Muchos estudios de niños y adultos asmáticos han documentado una fuerte asociación entre la gravedad de la enfermedad y los estados emocionales causados por las relaciones. Los investigadores que han estudiado las interacciones entre padres e hijos asmáticos han identificado patrones característicos de relaciones inseguras. La ansiedad de la separación se ha observado en niños con asma en un mayor grado no solo en comparación con niños sanos, sino también con niños aquejados de fibrosis quística, una enfermedad pulmonar congénita mucho más seria. En otras palabras, la gravedad de la enfermedad no era la causa de la ansiedad. Bajo condiciones de ensayo, un estudio examinó los patrones o ritmos respiratorios de niños asmáticos de entre 2 y 3 años de edad, comparándolos con un grupo de control sano. Cada niño escuchó grabaciones de la voz de su madre y la de una extraña. Independientemente del tono de voz, los niños asmáticos mostraron un mayor número de patrones respiratorios anómalos al oír la voz de la madre que al oír la de la mujer desconocida. Este interesante resultado apuntaba a un efecto emocional específico sobre la respiración, contrario a lo que uno habría podido predecir si el niño hubiera visto a la madre como una figura tranquilizadora. En unos estudios alemanes, los niños asmáticos se mostraron más propensos que sus homólogos sanos a desarrollar interacciones largas, progresivas y mutuamente negativas, tanto con sus madres como con sus padres, y estos tendían a exhibir comportamientos más críticos hacia ellos que los padres de otros niños. De vuelta, en unos estudios alemanes, los niños asmáticos se mostraron más propensos que sus homólogos sanos a desarrollar interacciones largas, progresivas y mutuamente negativas tanto con sus madres como con sus padres. Y Estos tendían a exhibir comportamientos más críticos hacia ellos que los padres de otros niños. Siguiendo criterios objetivos, cuando los niños asmáticos se sentían frustrados o criticados, el flujo de aire de sus pulmones disminuía, indicativo de un estrechamiento de la vía respiratoria. La disminución del flujo de aire se ha documentado también cuando se les pide a niños con asma recordar incidentes de ira o temor intenso. Las tensiones potencialmente causantes de asma en un niño no son necesariamente reconocidas como tales por el paciente ni por su familia. El doctor Salvador Minuchín, de la Clínica de Orientación Infantil de Filadelfia, estudió el asma y otras enfermedades infantiles. En su opinión, los niños altamente sensibles captan señales subconscientes del entorno, en especial las relacionadas con los estados emocionales de sus padres. Ha señalado que los sistemas familiares en los que los niños desarrollan enfermedades muestran cuatro rasgos comunes. Enredamiento, sobreprotección, entre paréntesis control, rigidez, y falta de resolución de conflictos. Un sistema familiar patológicamente enredado se caracteriza por un alto grado de sensibilidad e implicación. Esto puede comprobarse en la interdependencia de relaciones, intrusiones en el espacio personal, una pobre percepción diferenciadora entre el yo y los demás miembros de la familia y unos límites débiles. Uno de los recientes brotes de asma de Joyce, que persistió durante varios meses, después del incidente que le dio origen, ocurrió después de una reunión familiar. El episodio en el que ella se sintió atacada por su hermano mayor reavivó emociones de miedo e ira reprimidas de su infancia. Cuando era joven, actuaba temerosa de la ira que existía. Nunca me pegaron, pero había mucha ira en torno a mi familia, la de mi padre y mi hermano. Mi madre fue cómplice de ello. No me defendió de aquella ira. La ira no estaba necesariamente dirigida hacia mí, pero me rodeaba. Me sentía impotente. Parte de mi incapacidad para decir que no ha sido siempre ese miedo a contrariar, a ponerme en situaciones difíciles, incluso ahora. Me cuesta mucho tratar con situaciones problemáticas. Siempre había una ira latente. Mi padre era el soberbio. Tenía cierta expresión en la cara, cierto tono de voz. Fue siempre muy irracional, como un niño. No parecía un adulto. No podía soportar la situación. Me daba miedo. Nunca me sentí segura. Mi padre tiene ahora 82 años. Ya no se enfada tanto porque es bastante mayor, pero mi hermano, sí, es una persona muy iracunda. Ataca y puede ser bastante devastador. Ocurrió un incidente este otoño. A finales de noviembre, en el cumpleaños de mi hijo, Cumplía seis años y era importante. Mis padres vinieron desde Seattle y mi hermano se unió a nosotros. Cenamos todos juntos y hubo un momento en que mi hermano sencillamente explotó. Se mostró crítico y enfadado conmigo. Eso fue el viernes. El sábado era el cumpleaños de mi hijo y yo estuve muy triste. Me levanté el lunes por la mañana y no podía hablar. No podía andar, no podía hacer nada. Un reciente estudio australiano señaló la importancia de las relaciones sociales positivas a la hora de regular el estrés. Para ello se entrevistó a 514 mujeres que requerían biopsias mamarias. A algo menos de la mitad de estas mujeres se les diagnosticó cáncer posteriormente y a las restantes tumores benignos. Los resultados revelaron una significativa interacción entre estresores altamente amenazadores y el apoyo social. Las mujeres que experimentaban un estresor objetivamente calificado como altamente amenazador y que carecían de un íntimo apoyo emocional social tenían un riesgo nueve veces mayor de desarrollar carcinoma de mama. Los investigadores se mostraron sorprendidos, describieron nuestro hallazgo de una interacción entre acontecimientos gravemente amenazadores y la ausencia de apoyo social fue un tanto sorprendente dada la ausencia de efecto independiente. Este hallazgo, sin embargo, es tan poco sorprendente como descubrir que una persona que no sabe nadar y que no cuenta con salvavidas no morirá ahogado, a menos que se sumerja en aguas profundas. El lector recordará del capítulo 1 que los estudiantes de medicina estresados por los exámenes mostraban una menor actividad del sistema inmunitario y también que los más aislados de entre ellos eran los más vulnerables. El funcionamiento fisiológico de los seres humanos es inseparable, incluso en teoría, y no digamos ya en la práctica, de las conexiones emocionales y sociales que nos ayudan a seguir adelante. Un estudio de seguimiento llevado a cabo a lo largo de 17 años entre residentes del condado de Alameda, en California, analizó las posibles relaciones entre el apoyo social o falta del mismo y el desarrollo del cáncer. Ninguno de los adultos estudiados tenía cáncer al principio de este estudio prospectivo. El factor de riesgo más importante para las mujeres resultó ser el aislamiento social. No solo estar aisladas, sino también sentirse aisladas. Dado el efecto de las emociones sobre la regulación hormonal, no es improbable que el aislamiento pueda tener un efecto estimulador sobre el desarrollo de esta serie de cánceres. Los investigadores agruparon los cánceres de mama de ovario y de útero, como enfermedades relacionadas con las hormonas. No todos nos parecemos en la manera en que nos afectan fisiológicamente los estresores sociales e interpersonales u otras presiones externas. Además del temperamento innato, ¿cuál es la causa de estas diferencias individuales? Un factor clave es el desarrollo emocional. Si la niña del primer ejemplo requiere una nueva operación a los 25 años, ya no necesitará que su madre y su padre la cojan de la mano mientras se le administra la anestesia. Tendrá suficiente autorregulación como para que ni su actividad neurotransmisora ni sus hormonas de estrés se desequilibren ante la falta de proximidad inmediata de sus padres. No podemos dar, por supuesto, sin embargo, que con la madurez cronológica alcancemos automáticamente la independencia emocional. A cualquier edad, nuestras respuestas a estresores potenciales están profundamente influidas por el grado en que nuestro funcionamiento emocional siga dominado por nuestras necesidades de apego, temores y ansiedades. Según la teoría familiar sistémica elaborada por el psiquiatra estadounidense Murray Bowen, la enfermedad no es un mero acontecimiento biológico que se produce en un ser humano aislado. Una perspectiva basada en dichos sistemas reconoce las interrelaciones desarrolladas minuto a minuto en el funcionamiento fisiológico de los individuos. Esta interrelación fisiológica evidente en la relación de la madre y el feto no acaba con el nacimiento, ni siquiera con la maduración física. Como hemos visto, las relaciones continúan siendo importantes reguladores biológicos a lo largo de toda la vida. Un concepto fundamental en la teoría familiar sistémica es la diferenciación, definida como la capacidad de estar en contacto emocional con otros y mantener un funcionamiento emocional autónomo propio. Una persona poco diferenciada carece de límites emocionales entre sí mismo y los demás y carece de un límite que evite que su proceso cognitivo se vea abrumado por su proceso emocional. Automáticamente absorbe ansiedad de otros y genera una considerable ansiedad, en su propio interior. La persona bien diferenciada podrá responder partiendo de una aceptación abierta de sus propias emociones que no habrán sido moldeadas para adaptarse a las expectativas de nadie ni para resistirse a ellas. Ni suprimirá sus emociones ni las mostrará impulsivamente. El doctor Michael Kerr, antiguo colega de Murray Bowen, distingue entre dos tipos de diferenciación. Ambos Pueden parecer superficialmente idénticos, pero desde la perspectiva de la salud y el estrés están en polos opuestos. La diferenciación funcional se refiere a la habilidad de una persona para funcionar basada en sus relaciones con los demás. Por ejemplo, puede que yo haga bien mi trabajo solamente mientras otras personas mis empleados, mi mujer, mis hijos, sean capaces de absorber mis ansiedades irresueltas y soportar mi mal humor, hábitos poco fiables, falta de compromiso emocional e incluso comportamientos violentos. Este sería un ejemplo de diferenciación funcional. Por otro lado, si mi capacidad de funcionar no depende de que otras personas tengan que hacer mi trabajo emocional por mí, es decir, si puedo mantener un vínculo con otros mientras permanezco emocionalmente abierto a ellos y a mí mismo, entonces se dirá que posee una diferenciación básica. Cuanto menos diferenciación básica posea una persona, más propenso será a padecer estrés emocional y enfermedades físicas. De vuelta, si mi capacidad de funcionar no depende de, de que otras personas tengan que hacer mi trabajo emocional por mí. Es decir, si puedo mantener un vínculo con otros mientras permanezco emocionalmente abierto a ellos y a mí mismo, entonces se diría que posee una diferenciación básica. Cuanta menos diferenciación básica posea una persona, más propenso será a padecer estrés emocional y enfermedades físicas. En un estudio sobre el estrés, la adaptación y la inmunidad se hizo un seguimiento durante cuatro años a 1.400 cadetes del ejército de West Point. Se les analizó psicológicamente y se les sometió a análisis de sangre regulares para estudiar su susceptibilidad al virus de Epstein-Barr, el agente causante de la mononucleosis infecciosa. Los más propensos a contraer el virus o desarrollar una enfermedad clínica compartirían los siguientes rasgos. Tenían altas ambiciones. ¿Estaban sufriendo académicamente o tenían padres exitosos? Podemos observar la relación entre el estrés y la necesidad percibida de estar a la altura de las expectativas paternas, es decir, entre el medio biológico interno y la permanente necesidad del niño de obtener aceptación. En otro estudio se comparó a un grupo de mujeres casadas con otro formado por mujeres divorciadas o separadas. En el grupo de casadas, la calidad y satisfacción conyugales fueron evaluadas mediante relatos proporcionados por las propias participantes y la actividad del sistema inmunitario se midió a través de muestras de sangre. Se descubrió que la pobre calidad conyugal estaba fuerte e indudablemente relacionada con respuestas inmunitarias más deficientes. En el grupo de divorciadas o separadas, los dos factores psicológicos más íntimamente asociados a un funcionamiento inmunitario disminuido fueron el tiempo transcurrido desde la separación, cuanto más reciente el fracaso del matrimonio, mayor supresión inmunitaria. Y el grado de apego de la mujer al antiguo cónyuge, a mayor apego emocional, peor funcionamiento inmunitario. Las mujeres más autorreguladas y menos dependientes emocionalmente de una relación fracasada Tenían sistemas inmunitarios más fuertes. Mayor diferenciación equivale a mejor salud. El miembro menos poderoso de una pareja absorberá una cantidad desproporcionada de la ansiedad compartida, que explica por qué hay muchas más mujeres tratadas por trastornos como la ansiedad o la depresión. El asunto aquí no es la fuerza, sino el poder. Es decir, ¿quién sirve a las necesidades de quién? No se trata de que estas mujeres sean psicológicamente más desequilibradas que sus maridos. La que está desequilibrada es la relación, de modo que las mujeres absorben las tensiones y ansiedades de sus maridos, además de cargar con las propias. De vuelta, la que está desequilibrada es la relación, de modo que las mujeres absorben las tensiones y ansiedades de sus maridos, además de cargar con las propias. Recordemos que Nancy... La mujer de un hombre con colitis ulcerosa estaba exasperada por el estrés provocada por las actitudes obsesivas y rígidamente controladoras de su marido. La enfermedad de Tim ha estado razonablemente controlada a lo largo de los años. Y Nancy ha absorbido, efectivamente, a su costa, buena parte de la ansiedad de él. Ahora Nancy está siendo tratada por depresión y ansiedad y dice que está llegando al límite de su aguante. Parece que tengo otro hijo, porque cuidarlo requiere mucho trabajo. Ahora comprendo que me he ocupado de cuatro hijos, soy la madre de él también. He reprimido mis necesidades emocionales durante mucho tiempo sin darme cuenta. Da miedo pensar ahora que ni siquiera me daba cuenta de ello, hasta que tuve una pequeña crisis nerviosa. Si Nancy desatiende su papel de cuidadora única en la relación, puede que Tim Sufra un rebrote de su colitis, a menos que aprenda a asumir mayor responsabilidad emocional sobre sí mismo. El miembro de la pareja, que suprima un mayor número de sus propias necesidades por el bien de la relación, también es el más propenso a desarrollar una enfermedad física. De ahí la mayor incidencia, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes y cánceres ajenos al tabaco entre las mujeres. Escribe el Dr. Kerr. La existencia de un nexo cuerpo-mente y un nexo persona-persona significa que es posible que la ansiedad de una persona se manifieste como un síntoma físico en otra, como sucede con las disfunciones emocionales. El más propenso a desarrollar síntomas es el cónyuge, que más se adapta para mantener la armonía de la relación. El fin último de la naturaleza es fomentar el crecimiento del individuo y llevarlo desde la dependencia absoluta a la independencia, o más precisamente, a la interdependencia de adultos maduros viviendo en comunidad. El desarrollo es un proceso en el que se pasa de una regulación completamente externa a la autorregulación, en la medida que lo permite nuestra programación genética. Las personas bien autorreguladas son las más capaces de interactuar fructíferamente con otras dentro de una comunidad, y de cuidar de hijos que también se convertirán en adultos autorregulados. Cualquier cosa que interfiera con ese plan natural amenaza la posibilidad de supervivencia del organismo a largo plazo. Casi desde el comienzo de la vida observamos una tensión entre las necesidades complementarias de seguridad y autonomía. El desarrollo requiere un cambio gradual y adaptado a la edad desde las necesidades de seguridad al impulso de la autonomía, del apego a la individuación. Nunca perdemos del todo ninguno de los dos, ni se supone que deba predominar uno a expensas del otro. Una mayor capacidad de autorregulación en la madurez viene acompañada de una mayor necesidad de autonomía, de libertad de tomar decisiones genuinas. Cualquier cosa que mine la autonomía será experimentada como una fuente de estrés, este se magnifica en cuanto falta el poder para responder de manera efectiva al ambiente social o físico, o cuando el animal o el ser humano, analizado, se siente impotente y sin elecciones significativas, en otras palabras, cuando la autonomía se ve socavada. La autonomía, sin embargo, debe ejercitarse de una manera que no altere las relaciones sociales, de las que también depende la supervivencia. Ya sea con personas cercanas u otras figuras importantes, empleados, compañeros de trabajo, figuras de autoridad social. Cuanto menos se desarrolla la autorregulación en la infancia, más depende el adulto de las relaciones para mantener la homeostasis. Cuanto mayor sea la dependencia, mayor será la amenaza cuando esas relaciones se pierdan o se vuelvan inseguras. Así la vulnerabilidad al estrés subjetivo y fisiológico será proporcional al grado de dependencia emocional. De vuelta, así, la vulnerabilidad al estrés subjetivo y fisiológico será proporcional al grado de dependencia emocional. Para minimizar el estrés provocado por relaciones amenazadas, una persona puede ceder parte de su autonomía, sin embargo, esto no es una fórmula para la salud, ya que la pérdida de autonomía es en sí misma una causa del estrés. La renuncia a la autonomía aumenta los niveles de estrés, incluso cuando superficialmente parece necesaria, por el bien de la seguridad de una relación, e incluso cuando subjetivamente sentimos alivio al obtener seguridad, entre comillas, de este modo. Si reprimo crónicamente mis necesidades emocionales para mostrarme más aceptable para otras personas, aumento el riesgo de tener que pagar por ello en forma de enfermedad. El otro modo de protegerse del estrés provocado por relaciones amenazadas es el apagón emocional. Para sentirse segura, la persona vulnerable se aísla de los demás y se encierra en su propia intimidad. Este estilo de afrontamiento puede evitar la ansiedad y bloquear la experiencia subjetiva del estrés, pero no su fisiología. La intimidad emocional es una necesidad psicológica y biológica y aquellos que levantan muros contra la intimidad no están autorregulados, solo emocionalmente congelados. Su estrés provocado por necesidades insatisfechas será alto. El apoyo social ayuda a aliviar el estrés fisiológico las íntimas conexiones entre la salud y el entorno social han quedado ampliamente demostradas. En el estudio del condado de Alameda, los sujetos más aislados socialmente eran más propensos a desarrollar enfermedades de muchos tipos. En tres estudios separados de personas mayores, los riesgos de mortalidad durante los cinco años siguientes se hallaron asociados directamente a la integración social. Dos puntos. Cuanto más socialmente conectada estaba una persona, menor era el riesgo de muerte. Los lazos y apoyos sociales, concluyó un grupo de investigadores, continúan siendo poderosos predictores de morbidez y mortalidad en sí mismos, independientemente de cualquier otro factor de riesgo. Para el adulto, por tanto, la regulación del estrés biológico depende, de un delicado equilibrio entre la seguridad relacional y social, por un lado, y la autonomía genuina, por otro. Aquello que altere ese equilibrio, independientemente de que el individuo sea consciente de ello, será una fuente de estrés. De vuelta, para el adulto, por tanto, la regulación del estrés biológico depende de un delicado equilibrio entre la seguridad relacional y social, por un lado, y la autonomía genuina por otro. Aquello que altere ese equilibrio, independientemente de que el individuo sea consciente de ello, será una fuente de estrés.